0: Salut à tous et bienvenue dans Haha l'émission marrante, un podcast d'humour drôle mais aussi amusant et rigolo. Comme chaque année, le mois de juin est marqué par le bac et la fin d'un cycle pour nos amis les lycéens. On s'est donc dit que ce serait l'occasion idéale de revenir sur cette période particulière qu'est l'adolescence. Notre premier invité porte des dreadlocks et traîne déjà avec les grands. Il dessine des filles à poil dans les marges de ses cahiers et adore faire n'importe quoi. C'est le chien fou, ou plutôt le chat fou de l'équipe, c'est Félix Ouais salut, salut la jeunesse
1: Bonjour à tous les jeunes qui nous écoutent
0: Notre deuxième invité, c'est la fille de la bande. Il y en a qui disent que les filles, c'est pas marrant. Eh bah ben, ils ont tort parce que la nôtre, elle est super. Comme elle est plus maligne que Félix, elle écrit des histoires de mecs à poil dans les marges et se fait jamais griller, c'est Julie Albertine yeah. Enfin, notre troisième invité, c'est un petit nouveau. Il a intégré notre crew en pensant qu'on était un groupe de rock. Pas de bol, il a l'air con avec euh, sa batterie tout seul. Mais pour pas perdre la face, il s'est mis à écrire des vannes pour les ponctuer d'un roulement de batterie timbal Comme américain, c'est le stylet Julien Patou. Ouais, ouais, ouais. Coucou.
2: Bienvenue.
0: Yes, ça y est. Très content de là. Quant à moi, j'ai failloté avec le proviseur du lycée pour avoir un local radio et m'amuser avec mes copains. Je suis Mathias Fudala. Ouais. Comment ça va, les amis
3: Ça va. Nickel. Ça roule. Impeccable. Pète
0: le oeuf. Et toi, Julien, c'est ta
2: première. Comment tu te sens, là Bah J'étais pas stressé au départ, mais là, j'avoue que... Ça devient une grosse responsabilité. responsabilité. J'ai pas oh envie de faire forêt. En vrai, oui. je, je suis euh,
0: fébrile. <rire> fébrile. Tu sais que t'as obligation d'un rire tous les deux secondes.
2: <rire> C'est drôle ça.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais te, te présenter pour euh, tous ces ignorants qui te connaîtraient pas Alors, euh, moi, je m'appelle Julien. Sur euh,
2: Facebook, je m'appelle Julien Loupatou. Patou. Euh, J'ai 5000 euh, amis. Et voilà. Pas mal J'ai ouais, 5000 amis, enfin c'est pas des vrais, hein, mais euh... c'est des bottes, t'as acheté des bottes, c'est <rire> même pas une page fan en fait, c'est euh, juste des, euh, des bottes
0: quoi. T'as acheté des bottes, t'es un cow-boy a... aigle Aigle, des bottes aigles. Voilà Donc je suis ruiné Putain
3: le niveau là, c'est bon. Désolé, moi, ça commence <rire> ça, va, ça va aller très très haut
0: Non non, mais t'inquiète pas, ça, ça va bien se passer, euh, comme toutes les premières fois, on y survit donc tu connais la tradition, Patou, on commence chaque émission par une petite série de one-line. Donc ça sera sur le thème de l'adolescence. Et bien je vais te laisser euh, ouvrir le bal.
2: L'adolescence, sorte de période de gestation à l'état de larve qui nous amène à nous transformer plus tard en un joli papillon. Sauf qu'à peine transformé, tu te retrouves chopé au vol par un chien avalé Digéré, puis chier par ce chien. Tu es à présent une grosse merde et tu réalises que tu vas devoir passer toute ta vie comme ça. <rire> Sympa, Bonne ambiance. Oh.
0: <rire> Moi, quand j'étais au lycée, euh, j'avais un sac à dos et aujourd'hui j'ai grandi et mûri et j'ai un sac adulte.
3: Oh! Je
1: comprends pas trop euh, pourquoi euh, on, on fait beaucoup de blagues sur les adolescents qui se pignolent. Il y a un truc comme ça euh, sur euh, le fait qu'on raconte beaucoup que les adolescents, les adolescents se masturbent, se pignolent et tout. Euh, et c'est très drôle. Alors que moi, je trouve juste ça hyper excitant. quoi.
3: <rire> <rire> Ado, euh, je rêvais d'être une adulte. Maintenant, j'ai peur du jour où ça va arriver. <rire>
0: L'adolescence, euh, c'est une période de la vie très touchante. Euh, c'est l'époque des premiers amours avec ces moments suspendus où on peut passer des heures à se regarder dans le blanc des boutons.
3: Wow.
2: Quand j'étais ado, j'aurais tellement voulu que le chanteur de Licking Park soit mon père. J'aurais été tellement fier. Encore aujourd'hui je pense la même chose. Il était tellement plus cool que mon vrai père. Au moins lui, il avait une coupe de cheveux stylée et il a pas raté son suicide. Oh,
3: putain. <rire>
0: Franchement, le lycée, ça a énormément changé en 20 ans. Aujourd'hui, l'épreuve la plus difficile du bac, c'est Parcoursup. Euh,
3: L'adolescence, c'est l'âge où tu es censé perdre ta virginité, mais en vérité, tu perds juste ta dignité
1: vrai pas... <rire> L'adolescence, c'est quand même un truc vachement récent et occidental, quoi. T'imagines pas un Érythréen dire à sa mère euh, « Mais maman, j'ai pas envie de faire des milliers de kilomètres à pied avant de me faire violer et torturer par des passeurs qui me prendront tout ce qui me reste, puis de voir tous mes compagnons de route mourir noyés avant d'arriver en France où je serai insulté, où je me ferai voler ma seule couverture par des policiers racistes avant de me faire tabasser par des fachos. <rire> »« Bon, d'accord, mais au moins tu ranges ta chambre. <rire> »
2: <rire>
3: J'ai joué à Action ou Vérité en 2019, mais c'était super compliqué à cause du consentement.
0: Durant l'adolescence, les hormones travaillent souvent les mecs. Moi, j'étais plus fan de comics et si j'étais porté sur la chose, c'était le personnage des 4 Fantastiques.
1: Ils sont plus malins que nous, les ados d'aujourd'hui parce que, à mon époque, on séchait les cours pour aller fumer, on avait méga peur de se faire griller par les parents, quoi. Eux, ils sèchent les cours euh, et ils appellent ça grève pour le climat. Ils fument autant de bédos que nous, sauf que le monde entier les applaudit, quoi.
3: <rire> c'est super difficile de rouler des pelles avec un appareil dentaire. En fait, on a plus l'impression de manger des pelles.
0: On, on apprend beaucoup durant l'adolescence. Euh, moi, c'est le moment où j'ai compris que je ne pouvais compter que sur moi-même et que je n'y arriverais qu'à la force du poignet. Yes Bah bravo à tous! Ah, l'adolescence! Ce moment marqué par l'arrivée de poils, de boutons, de testostérone et d'une voix à trouver. Et je parle autant d'orientation scolaire que de celle qui mue. L'adolescence, c'est aussi tout un univers qu'on se crée et qui varie totalement selon chaque personne. La mienne, je l'ai vécue dans les années 90 à la campagne, dans le 7-7 mitraillette, dans une famille de classe moyenne. Mes parents avaient la valeur des choses. Ils m'avaient appris qu'un franc était un franc. Et si j'étais né dix ans plus tard, il m'aurait appris que 0,15€ était 0,15€. A l'époque, Yannick Noah était un joueur de tennis, Subway un film de Luc Besson, et New Look n'était pas une chaîne de fringues, mais un magazine où on pouvait voir des stars nues et d'excellents articles jamais tapent à l'œil sur les requins, les dragsters et la trash TV. Un magazine qu'on pouvait acheter dès 16 ans, ce que je n'ai jamais eu le cran de faire. J'avais déjà épuisé mon couteau d'audace pour m'acheter des clopes. Il n'y avait pas encore internet et la culture était normalisée par la télé et la radio. Moi j'avais grandi sans trop regarder la télé, je n'ai d'ailleurs toujours jamais vu un épisode d'Olivier Tom, des Chevaliers du Zodiac ou de Dragon Ball Z, la honte. Et je découvrais tout juste la radio, donc la proposition se limitait à la variété française, la dance, le rap et au rock. Pour certains Nirvana c'était le groupe de Kurt Cobain, pour d'autres la chanson de Doc Gineco. Les filles romantiques qui fait Axel Red, les mecs virils Axel Rose. En tout cas moi j'avais fait mon choix, j'étais plus que jamais rock, Rage Against the Dead's Machine. Ce qui était d'ailleurs relativement une vue d'esprit puisqu'ayant un accès limité à cette musique, je captais pas UFM, je n'avais pas beaucoup de CD et de cassettes qui étaient donc de véritables trésors. Curieusement, j'ai donc fait ma culture musicale en silence via des magazines, je connaissais les pochettes et les critiques de tas d'albums et j'imaginais la musique qu'il pouvait y avoir derrière. Ce qui était d'ailleurs pas plus mal car en général, la réalité est souvent bien plus décevante que ce qu'on y projette. Dans ma chambre, j'avais même des posters de groupes d'Europe que m'avait refilé mon frère, dont certains donc, que je n'avais même jamais ou peu écoutés. En même temps, ne me jugez pas, il hein, y a plein de croyants qui ont des images de Jésus sur leurs murs, et qui l'écoutent, alors qu'il n'a peut-être jamais existé non plus, ce qui est quand même pire. C'était pareil avec le basket américain qui était devenu à la mode, et dont les posters tapissaient ma chambre. J'avais notamment un magnifique exemplaire de Shaquille O'Neal, grandeur nature, que mes parents haïssaient autant que je l'adorais. Je l'ai jeté il y a seulement quelques années, et je le regrette encore. Comme j'ai moins d'espace chez moi, j'ai mis un poster de Mimi Matty à la place, euh, mais c'est pas pareil. Moi le basket euh, j'ai joué déjà avant et je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'étais en avance sur une tendance. Un véritable influenceur avant l'heure. A l'époque certains imaginaient qu'il allait détrôner le foot, bienvenue Nostradamus. En attendant, comme j'avais pas le Canal plus, hashtag Cosette, mes basketteurs fétiches n'étaient que des images immobiles sur du papier glacé, excepté ma dont j'avais une VHS usée jusqu'à la corde. En revanche, jouer au basket, ça c'était du concret. Et je ne compte plus les après-midi passés à jouer sur le playground de mon village ou avec mon club de province. C'est un frotteur du métro. Ah, j'en ai mis des mots au panier. J'ai encore des souvenirs émus de mes premières Reebok Pump, de la première fois où j'ai touché la planche, du jour où j'ai tenu la table d'un match, de la première fois où j'ai dunké, ou alors de ce match incroyablement serré où j'ai mis un 3 points à la toute dernière seconde. Bon, on a quand même perdu d'un point, mais c'était quand même super beau. Le basket, j'ai joué aussi sur ma Mega Drive et ma Game Boy. La Game Boy qui, si elle sortait aujourd'hui, aurait aussi une Game Girl pour respecter la parité. Mais mes meilleurs souvenirs de gaming, je les dois au mythique Amstrad CPC 6128. En nous l'achetant, euh, les parents imaginaient sans doute qu'on apprendrait à coder et qu'on deviendrait les chefs de file d'une Silicon Valley à la française. Peine perdue, notre rapport au code se limitait à taper Disk pour lancer les disquettes de jeu. La disquette qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est heureusement passée à la postérité avec l'expression « mettre une disquette », ainsi qu'en tant qu'icône sur tous les logiciels dès qu'il s'agit d'enregistrer un document. Un délicieux anachronisme pour un objet de légende. Phil Amstrad ne m'a pas rendu milliardaire, il m'a appris la patience et l'humilité. Sans aucune sauvegarde, il en fallait pour finir un jeu d'un seul jet. D'autant que les joysticks trop sensibles rendaient la maniabilité hasardeuse. Même le Dalai Lama s'énerverait s'il devait rejouer à ces jeux. Et le Tibet serait peut-être enfin libéré tellement il serait vénère. Le CPC 6128 durant le collège, c'était vraiment quelque chose. J'invite d'ailleurs les plus jeunes à faire des recherches sur YouTube pour voir à quoi ça ressemblait. t'ai notamment un oeil sur le jeu de striptease Teenage Queen, pour voir à quoi on en était réduit pour voir une femme à poil hyper pixelisée et mal dessinée. Après, la technologie et Internet sont arrivés, et ça a changé toute la donne. Et la recherche d'une femme à poil n'est plus du tout une quête digne du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, on tombe même complètement dessus par hasard quand on fait des recherches Google Images. Après, c'est pas moi qui m'en plaindrai, puisque je suis pas le dernier à me goinfrer beaucoup trop de contenu culturel ou divertissant. Mais je me dis parfois qu'il faudrait que je change et que je revienne à plus de raretés, et de choses vraiment choisies comme quand j'étais plus jeune. Aller à l'essentiel, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on dit adolescence. Et vous, euh, quel était votre univers d'adolescent
3: Oh, joli
0: Ça me met. Voilà, la question est, est lancée. Alors, euh, enfin, moi, là, j'ai parlé. Euh... Du fait que j'étais plutôt à la fois un sportif euh, basketteur et un, et un mec qui jouait pas mal aux jeux vidéo. Entre autres, euh, vous, qu'est-ce que... Un, un mélange euh... d'intellectuel
1: et de sportif,
0: quoi. Et exactement la tête et les jambes comme cette vieille émission. Euh... <rire> <rire> enfin, moi j'étais années...
3: sportive et clown. Et alors que je déteste les clowns. Mais j'étais la, la rigolote de l'école. Euh, la punk un peu aussi. Et aussi je faisais du sport, mais pas du basket.
1: Mmh. Tu faisais quoi comme ça
3: euh, je faisais de l'équitation et de la gym.
1: Tu avais les petits rubans euh...
3: Non, c'est de la GRS, ça, Moi, je faisais, ah. de euh, le, je faisais de la gym aux agrès. Je faisais des barres asymétriques, de la poutre. Je faisais beaucoup, beaucoup de poutres. Nous aussi, on avait une seul. poutre euh, <rire> <rire> en tant ah, qu'adolescent.
0: Qu <rire> toi, Enfin, euh, tu faisais déjà du rock quand tu étais euh, ado ou c'est devenu. Euh, parce que tu es batteur, hein, genre, je crois qu'on l'appelle. Euh, oui, si on l'a dit.
3: Oui, c'est vrai, la mais,
0: mais les gens ont déjà oublié l'intro.
3: Euh... <rire> une fois qu'on a quelqu'un classe, il faut le répéter, quoi. Il y a une star. <rire> D'accord
2: bah, En fait, euh, bah, c'est un peu ça. cest dire que j'ai commencé la batterie et la musique euh, quand j'étais ado. Je voulais faire de la guitare, mais je me suis dit que la batterie, ça serait plus facile parce qu'il n'y avait pas de, de vraies notes. Alors qu'en fait c'était vachement plus dur. <rire> Mauvaise <Et>, stratégie. <rire> Mauvaise stratégie. <rire> Perdu. Et euh... puis pour aller aux
3: soirées euh, c'est un peu compliqué quoi. veux <rire> pas sortir ta tabati. <rire> bon, non sur euh... la plage. Non, euh... non et puis <rire> les tabacs des portes d'Amsterdam. Et puis les trucs qui <rire> sont consommés peut-être. <rire> ah non non, non. Ah, surtout
2: pas. Et, les trucs qui sont considérés stylés pour les batteurs, en général, ça n'intéresse personne. <rire> c'est les nouvelles baguettes. Euh... C'est quasiment, non, c'est, enfin, c'est quasiment des maths euh, en musique. Quoi. Et
3: pour de vrai, est-ce que t'as pu draguer du coup grâce à ta batterie non, ou pas moi, j'ai
2: En fait, j'ai toujours été ultra introverti, donc j'ai jamais dragué personne. Et du coup, euh... mais ça
3: attirait pas un peu les filles que non. tu fasses de la batterie Non,
2: parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une. Euh... J'ai commencé le collège. Et j'ai pas fait le j'ai pas fait le lycée parce que j'ai eu un problème d'acouphène. et du coup euh... putain c'est vachement sombre
0: là. non non mais parle. parle c'est un podcast d'humour et mieux, du coup en fait j'ai pas j'ai pas hein. j'ai pas j'ai pas, pas fait le soucis.
2: circuit euh, scolaire classique donc j'étais un, un peu souvent euh, tout seul donc je faisais des études de musique mais c'était des cours euh... c'était quoi trois heures par semaine de cours et après six euh, à huit heures par jour de d'instru et du coup euh, bah, j'étais un peu euh tout seul dans, dans une pièce mais du coup oui, c'est pas la folie ouais. Ouais, mais t'es
0: devenu un très bon batteur bah voilà <rire> <rire> je fais des je fais des concerts je personne
2: <rire> et j'ai des tickets boissons quand même et t'as fini moi. quand même par pécho oui mais pas grâce à la batterie Quoique, que quoi que, euh, ah. quoi que. Ah. disons que j'ai rencontré quelqu'un euh, à un concert ah bah voilà, ah, ah, mais un ah, Non mais en fait ce que je veux dire c'est que la personne que j'ai rencontrée, très belle personne d'ailleurs.
3: <rire> ah, il y a un, un message à faire passer peut-être. Ah bah elle le
2: sait, elle le sait. Mais <rire> euh, non mais c'est des amis d'amis euh, et puis toutes les... En fait même Félix, Mathias, euh, tout ça c'est des gens, euh, si tu fais de la l'arbre généalogique, ça, ça revient à, à la musique, en fait. Et ouais, mais t'es de... là grâce
0: à tes cours de batterie euh, d'adolescence Je suis là, voilà, là grâce
2: là à mon premier CD de Offspring, qui est sorti. Ah voilà. Euh, voilà. <rire> <rire> qui m'a donné envie de faire du skate, et ensuite de, de me rendre compte que j'étais une mauvaise en skate, et que j'étais meilleur euh, au jeu PlayStation de Tony Hawk. Mm -hmm. Et euh, du coup, grâce à la BO de Tony Hawk, je me suis mis à la batterie.
3: Moi, j'étais... Amoureuse des skateurs, enfin c'était un peu. Et en fait, c'était horrible parce que on allait exprès à... au Palais de Tokyo, là sur l'esplanade, là où il y avait ouais. autre cas, là où il y avait plein de skateurs. Et en fait, on prenait exprès une bouteille d'oasis parce que on savait que les skateurs au bout d'un moment ils avaient soif et on prenait une très grande bouteille d'oasis très très grande et pour les attirer à nous et c'était horrible parce que c'était tellement antiféministe que je me rappelle qu'il y avait ouais, c'est
1: marrant on dirait une technique du 19 e siècle il hein, ouais. <rire> y avait souvent
3: 18 mecs et quand on voyait arriver une nana qui faisait du skate mais on trouvait ça mais ridicule quoi. on était là mais pourquoi cette meuf essaie de faire du skate c'est ridicule et tout et quand j'y pense maintenant j'ai honte est-ce que je tu lui aurais vraiment... filé de l'oasis ou même pas c'était rentré ah, pour pas, les beaux on garçons on l'aurait mais on les euh, je te dis pas comment on les vanait les sketeux quoi c'était vraiment les, de la sous euh... mais c'était horrible on était complètement antiféministes j'ai honte mais je le raconte quand même au micro.
0: Tu les vanais euh, comme les vannes qu'ils avaient au pied
3: Les vannes je les, les vançais. <rire>
0: Et toi, Félix, alors, ton, ton univers, euh, est-ce que tu avais des posters dans ta chambre, euh, les, des idoles des trucs ouais, comme ça Moi, c'était basket. Euh, j'ai toujours euh, euh,
1: cherché à être précis dans ce que j'affichais et que ce soit cohérent. J'ai toujours comme ça <rire> un côté rigoureux. Patou, tu disais que, que tu étais là parce que tu avais écouté un CD d'Ospring Moi, je suis là parce que j'ai ouvert une BD à l'âge de 13 ans. Une BD qui s'appelle Donjon. Mmh. Un donjon de trop, dessiné par, par Manu Larsenet scénarisé par Trondheim et Messoir et je me rappelle que j'ai ouvert cette BD et que ça m'a genre explosé dans la tête quoi, et que immédiatement je suis tombé dedans, je suis tombé dans, dans toute la BD etc et euh, ça a déterminé euh, mon métier, mes copains que j'ai encore aujourd'hui et euh, plein de choses que je fais quoi. Mmh. Donc j'avais du cinoche, des grosses affiches euh, et, et donc des trucs de BD euh, divers et variés. Euh. Dès l'adolescence, un truc hyper précis quoi. Ouais, j'ai toujours été euh, un peu, j'ai toujours une, été monomaniaque Geek, en fait. enfin Geek dans le sens que ouais, à, t t à,
2: euh, tu te mets à fond ouais, dans ouais, un sujet. Oui, tout à que ça fait, soit ouais,
1: ouais. Bon, Je pense qu'on est un peu tous autour de cette âme, non on a, on a des côtés geeks. Euh...
3: Moi, c'était le cinéma que j'adorais, mais j'avais pas trop... Alors, moi, j'étais à l'internat, donc ma chambre Ta de... Ta chambre Ouais, ouais ma Et chambre J'imagine euh... ça, ça me dit trop envie de savoir la chambre de Julie. Ouais, alors, mais... Euh, toute jeune, j'avais Patrick Bruel, mais ça, c'était très, très jeune. J'étais <rire> amoureuse. Ah, grave. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que je partageais la chambre avec mon frère. Donc, genre, tous les soirs, il enlevait les posters de Patrouille. C'est et, et il mettait des posters de nageuse, je me rappelle. <rire> et moi, tous les <rire> matins, je remettais les posters de Patrouille. C'était espèce de guerre. Mais euh, non, après, je suis à l'internat, donc on n'avait pas trop le droit. Euh, donc, j'ai pas trop, euh, en vrai... Je me rappelle quand j'étais à la fac là, les trucs que j'ai affichés mais euh, sinon euh, non je me rappelle juste alors ouais, c'est pas je pas un truc d'affichage mais euh, on a avec des avec une copine on je m'étais fait briser le cœur et on avait on avait brûlé euh, la photo d'Indiana Jones voilà je sais pas genre le poster d'Indiana Jones parce que euh, parce que Harrison Ford c'était ça représentait tout l'amour que je pouvais porter aux hommes et du coup euh, on l'avait brûlé dans une cérémonie Patrick voilà. était pas trop triste <rire> Patrick était déjà mort et enterré depuis bien longtemps en ce moment là ouais. mais euh... <rire> si seulement <rire> si seulement quelque chose.
0: Ah, moi j'ai échappé à la brûle mania, mais c'était quelque chose hein. ah là là c'était euh... ah, ah, j'étais au concert mmh.
3: j'avais le t-shirt euh... ah, c'est marrant je, je, je pensais que
0: c'était un truc euh... de, de Yuv, euh, ouais, Yuv, mais, Yuv, mais je pense ouais. qu'on alors pour euh, pour clarifier les choses pour nos auditeurs on a, on, je pense qu'on a deux, deux générations différentes <rire> moi, j'étais ado dans les années 90 et, et donc vous, vous étiez ado dans les années euh, 2000, 2000 ouais, voilà. Je suis fort en ouais, quand j'avais mon bac vous commencez, à... vous commencez à être ado à peu près On nous pignoler <rire> <rire> mais ça change le truc en fait quand même l'abondance je pensais à ça le fait d'avoir immu le très tôt ça. Bah, moi je suis ravi enfin, de. moi, moi, moi les... j'ai fantasmé vraiment sur beaucoup beaucoup d'objets que je pouvais pas voir de films ouais, que ouais. je pouvais pas voir de, 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 de meufs à poils que je pouvais pas euh, voir je reliais
1: vachement elle, elle avec chose, hein. euh, ce kiff de il y a peu de choses et ça et ça l'a fait avec la BD parce que la BD n'existait pas euh, quoi J'avais chopé l'intégrale des C'était fluide ou mules.
3: pas Parce que moi j'étais à fond sur fluide glacial, l'ado.
1: Ah j'avais pas d'abonnement et pas de pognon. Euh... Ouais.
2: Moi j'ai découvert beaucoup plus, plus tard. tard euh,
0: fluide ah, Glacial ah, moi je
3: ah. à, à fond, je me rappelle dans les couloirs du lycée, je lisais fluide glacial. Ouais.
2: Moi c'était plutôt fluide chaud. <rire> oh. <rire> <Ouais.
1: rire> tu te pignolais. <rire> Ça
2: c'est le mot de la, de la, de la soirée.
0: <rire> tu étais euh, le Marcel pignol un peu. Mais d'ailleurs, euh... tu as fait une blague sur
2: Mimimati, Mathias.
0: Moi je pense qu'il faudrait qu'on arrête les blagues sur mimati
2: moi elle m'excite beaucoup
0: <rire> et l'école alors du coup euh, bon, moi je, je capte à peu près les univers de chacun un peu, mm. euh, plutôt rock, un peu cinéphile euh, plutôt BD euh. et euh, du coup euh, à l'école c'était comment au que, lycée euh, tu euh, veux dire ouais y a eu... fin de collège lycée voilà, c'est à peu près la... c'est un, un peu le, le cadre de, de l'émission ah, moi j'étais
3: envoyé en pension euh, en troisième parce que j'étais vraiment pas possible donc euh, la pension bah, euh, c'était en fait c'était bien parce qu'on était loin de nos parents ça c'était vraiment la fête.
1: t'avais une chambre individuelle Non,
3: tu rêves. Maintenant bah on était euh, en, en, on était dans des chambres genre à 5 6. Et et les euh... filles
1: dans mon pensionnat, elles avaient les garçons, ils étaient 8 ouais. et les filles, elles avaient des chambres individuelles. C'est sérieux et Ça me rendait ouf.
3: Par contre, nous, on a eu un, un jour on a, on a eu le plan de l'Internet des garçons.
1: Mmh. Et on
3: allait dans sous-la-douche et tout. Tu avais hein de l'oasis sur toi. Et... <rire> <rire> Exactement. Non, mais c après, l'internet, c'était drôle. en espion. Ouais, carrément. Ah. Ouais, ouais, ouais. <rire> Moi, je n'ai jamais... j'ai pas vu les douches, mais j'ai une copine qui est rentrée dans les douches. Et j'ai un copain qu'on avait en commun qui en a voulu toute sa vie, encore aujourd'hui, je pense. Parce que elle a, a vu à poêle. Elle quoi. a vu son coupé. Ah euh... <rire> <Ouais. rire> mais c'était ouais la pension c'était après et après euh, fin de lycée je suis allée dans un vrai lycée parisien et euh, c'était quoi la question euh... Non c'était.
1: Euh... avais des, des bonnes notes, tu comportais bien avec ah non, euh, les professeurs. alors moi euh... c'était
3: affreux affreux affreux. J'étais euh, moi je en fait j'étais je pouvais m... À des moments, je ne pouvais même pas mettre un pied dans la classe parce que les profs ne voulaient pas de moi dans la classe. Parce que je... En fait, moi, je ne supportais pas l'école, donc je faisais systématiquement n'importe quoi en classe. Donc euh, non, non, c'était absolument affreux. Après, je lisais, j'étais obsédée par la lecture. Bon, ça, c'est un peu chiant, mais, mais du coup, les profs n'arrivaient pas à me mettre des... Enfin, il en gros, ils mettaient des mauvaises notes et me faisaient toujours passer en classe supérieure et ça jusqu'en terminale où euh, j'ai compris, enfin en première et en terminale, où j'ai compris que l'écurie arrivait et j'ai bachoté comme une ma boule mentale. Ah, j'étais une grosse sécheuse aussi. À partir de la sixième, quand j'étais en sixième, je rampais euh, sous, le, euh, sous le bureau du directeur, enfin, euh, je passais à côté pour, <rire> pour pas qu'il me voie, pour aller sécher. Quoi. Donc c'était vraiment très tôt. Donc j'ai beaucoup, beaucoup séché. Oui, et c'est comme ça qu'il est devenu... Euh, en euh,
0: Para militaire. C'est le, le début. Ouais. Non <rire>
3: Et, euh, et voilà, et du coup, euh, non, j'étais à l'école, c'était absolument affreux, mais. Euh euh, voilà. Mais je ne sais pas. En fait, moi, c'est vrai que le, tout ce qui est lycée, adolescence et tout, ce n'est pas des très bons souvenirs pour moi. -ce que je... On en euh... a déjà parlé un petit peu. Ouais. Euh... Bah, peut-être pas,
0: pas tout alors. Euh, et toi et qu il y a les gens qui as une nouvelle On a enfin on, Je pense qu'on est un peu peut-être les, les deux élèves, les deux bons élèves. Et à, et à côté, on a les ah, affreux Jojo. Autre bon élève pour bah... être avec toi. <rire> il n'en sait rien, il n'était pas avec <rire> moi. Non, ça se trouve, il va dire. J'étais une raclure. J'étais pas une raclure,
2: mais quand j'étais. Euh, tout toute 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 le primaire, j'étais un bon élève, assidu et tout ça un peu lunaire, toujours un peu dans mes... en train de rêver et tout ça j'ai pris un mec comme moi <rire> ça. par contre quand je suis arrivé en 6 j'étais dans un collège public euh, pour ma première année de 6 ça a été une catastrophe, en gros je travaillais plus du tout euh, je faisais, enfin voilà je... en fait c'était assez bizarre quoi. parce que je pense que j'avais les capacités mais je me donnais vraiment pas les moyens et, euh... et en fait ce que
1: disaient les profs, ça n'existe ça pas ça non mais tu clairement
2: il y, y, y avait des moments où je, où, où je foutais vraiment pas grand-chose quoi, ouais, sauf en matériel. anglais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais des, des notes tellement mauvaises c'est que j'ai redoublé la sixième mais mes parents m'ont mis dans un autre collège censé être plus strict qui s'appelait l'école familiale et en fait l'école familiale à Chaville ça ressemble à... Euh, euh, le manoir hanté de, de Disneyland, ça ressemble vraiment à un manoir hanté en fait. Ah ouais, est bon. Et supposé être très strict avec des bons professeurs et tout ça. Et en gros, j'ai fait la sixième et comme j'avais peur euh, de l'autorité euh, de, de cette école privée, en gros, euh, je me suis mis à bah, juste à faire mes devoirs et à travailler normalement. Et comme je... La plupart des exercices, c'était des trucs que j'avais déjà vus. J'avais des notes excellentes, et les gens ont cru que j'étais une sorte <rire> de surdoué.
3: C'est génial, Et m'ont fait passer
2: en cinquième. Donc, techniquement, j'ai pas redoublé, mais à peine arrivé en cinquième, je... ça a été une catastrophe. Ça a été une longue descente aux enfers jusqu'à jusqu la troisième. Heureusement, j'ai eu un acouphène euh... <rire> <rire> qui m'a fait me déscolariser après. Quoi. Voilà. Donc, je suis passé de cancre...
3: Désolé ah. Mathias, en fait il était pas bon. Je suis passé, <rire> passé de cancre
0: à petit génie à cancre en l'espace de deux mois. C'était, euh... on parlait du lycée, bon, c'est un endroit où on passe euh, beaucoup de temps. Et... Est-ce que vous étiez plutôt solitaire ou est-ce que vous aviez une bande Est-ce que vous avez fait les 400 coups Est-ce que vous vous rappelez aussi de, de profs particulièrement euh, typiques
3: euh, Alors moi les bandes, moi j'avais des amis. Après je sais pas, on voyait les bandes dans les feuilletons et des trucs comme ça et je crois je sais pas si on avait vraiment des oui on avait mais j'avais plusieurs bandes après moi comme j'ai fait plusieurs lycées ah oui, oui coup, euh, toi tu, tu n'es pas en place tu n'es jamais plusieurs par, bandes. Euh,
0: au même endroit le même jour
3: <rire> voilà et euh, mais après oui j'allais à des boums enfin on, de on appelait ça des soirées et, euh, avec euh, mes euh, des parties des parties et départer et, vas -tu euh... et <rire> voilà non euh... après moi oui j'avais moi j'étais sociale ouais. j'avais plein d'amis après oui des conneries moi j'ai fait que ça je sais même j'ai l'impression que j'ai jamais étudié en cours en fait j'ai fait que des conneries il faudrait que je, je plonge dans les... mais je vais laisser Félix parler parce que je pense qu'il
1: ouais moi je faisais quoi au lycée je faisais euh, le midi je prenais deux BD j'allais pas à la cantine parce que je trouvais ça dégueu donc j'ai pas le midi je prenais deux BD en général deux donjons même quand il y avait un de frites <rire> Euh, ouais ouais mais j'y allais pas C'était une, une posture tu vois Et euh, adolescent on a besoin de posture enfin, En tout cas moi j'avais besoin de posture
2: D'ailleurs une très mauvaise posture quand on est
1: adulte Ouais régulièrement c'est doux C'est mon kiné qui m'a dit ça vous avez besoin d'une bonne posture <rire> Ok je vais, je vais te détester Ma continue <rire> que, là,
2: Je vois quel est le rapport avec <rire> ma colonne <t> vertébrale <rire>
1: Et j'avais. Alors, c'est en première, j'ai commencé à me faire des potes un peu, parce qu'avant, ça faisait 3-4 ans que j'étais en internat, et c'était un milieu qui était. Je crois que j'en je avais un peu parlé ici, mais c'est un milieu qui était hyper violent, juste et chelou, et j'ai gardé aucun pote de cette époque. Et donc, j'avais un rapport aux autres qui était assez conflictuel de base. Et, et j'ai découvert en première, en allant dans le lycée public de ma ville, où, où je pensais qu'il n'y aurait que des racailles, qu'en fait, les gens pouvaient être sympas et, et s'en battre les couilles de, de plein de choses, et genre, juste te voir comme tu es. Et c'est là que j'ai appris l'amitié donc c'est pas une mauvaise chose et, et c'était pas mal parce que je dessinais pendant tous les cours comme toi j'étais pas hyper assidu et par contre c'était du coup 8 heures de dessin par jour et aujourd'hui je rêve d'avoir 8 heures de dessin par jour tu vois j'ai plus ça du tout c'était super, super pour ça et j'avais un deal avec la plupart des profs qui était genre je me mets dans le fond je fais pas de bruit je rends mes contrôles et vous me cassez pas les couilles en échange
0: et ça marchait avec la plupart et du coup étais un... ouais, étais... finalement t'étais pas un perturbateur tu faisais juste tes bails quoi, non, en fait. je perturbais plus jeune je parle jeune exprès pour vous je, dis je... Des bails. ah <rire>
1: je perturbais pas mal plus jeune et puis après j'ai avec c'est à dire qu'avec
0: l'âge euh, en fait on acquiert <rire> en sagesse ouais.
1: c'est ça qui m'est arrivé quoi toi ouais. une bande de ah
0: mais moi j'avais pas en fait euh... moi l'amitié enfin moi a... j'ai fait j'ai fait un choix où j'ai où j'ai perdu euh... des gens euh, c'est je... ce qui s'est passé j'ai choisi L. J'ai acheté une mitraillette. J'ai choisi L, en fait. Euh... Il une fille Le magazine Non. La filière L littéraire. Ah c'est vrai que c'était large. large. Et, euh, et en fait, ouais, le, la classe d'avant, j'avais un petit peu plus d'amis. Et du coup, après, je me suis retrouvé... Euh...
3: Bah, tu devais que des filles, ça devait être trop cool.
0: Alors, le, le gros problème, c'est que... Euh... Je n'avais pas compris bah ma vous chance. Vous pas la radio. Je n'avais pas. Non, non, mais <rire> je n'avais pas compris ma chance à quel point cette situation était incroyable et je n'en ai pas profité. <rire> euh, on était trois mecs dans. Bah ouais, mais ça. trois mecs que des meufs et en plus j'étais, je euh, faisais du sport et j'étais intelligent et j'étais euh, voilà, suffisamment mignon. Et euh... Est-ce
1: que tu avais déjà cette petite étincelle dans le regard qui fait euh, tout, tout ton charme ah,
0: Est-ce que tu avais t déjà des jeux de mots à l'époque. Mais en fait, j'étais. Très euh, bonne question. Euh, <rire> non, non, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, le lycée m'a fait perdre un petit peu mon humour. Non, mais c'est vrai, parce que, autant fin collège, euh, j'écrivais dans le journal euh, du collège, qui s'appelait Savoir tout et surtout tout, et je faisais des blagues. Je faisais des blagues, on a sorti euh, trois numéros, avec des, des fois des suppléments 1er avril, avec des blagues et tout. Wow. Et, et en fait, l'arrivée au lycée, y a, ça a été un, un genre de petit palier où euh, je me suis mis euh, un peu en, en, en retrait. J'étais plus impressionné par, par les autres et tout. Euh... Est-ce
3: que tu avais une amoureuse au lycée
0: Alors pas du tout, pas du tout. Et c'est là où c'est la honte, parce que j'avais l'embarras du choix. J'avais mmh. vraiment que l'embarras du choix. C'est pas euh... parce qu'il y a plein de
1: gonzesses qu'il y en a qui sont chopables.
0: Hein. Ouais, mais quand même, quoi. Mais tu te faisais courtiser alors justement, je me suis ça c'est un truc où euh, vraiment s'il y a un message euh, <rire> adressé à toutes les femmes draguées à toutes les filles draguées parce que sinon on, on sait pas quoi et je me suis fait courtiser. Euh... Une fois, mais j'en ai parlé dans l'émission spéciale Saint-Valentin, qui est une excellente <rire> émission que je vous incite à écouter, c'était en, en fin de terminale, où une, où une petite où une fille qui, avec qui je trônais euh, pas mal, Voilà, j'avais pas une bande, mais ouais, elle, on était quand même souvent ensemble, elle m'avait fait un petit, un petit mot, je t'aime, et euh, sur le petit cahier, c'était, tu vois, c'est silencieux pendant, pendant le cours, elle avait marqué... Euh, Attends, euh... En terminale Ouais.
3: Vous faisiez des petits nœuds, des petits mots
0: Bah ouais, il y a marqué... Euh... Oh, il n'y a pas d'âge pour les petits mots des petits mots, voilà, je t'aime, puis euh, j'avais pas pris la balle au bon, et euh, j'avais dit, oh, arrête, de, arrête, de, arrête de déconner, et tout, et voilà, et du coup, j'avais euh, <rire> laissé passer là mon premier amour... Euh. Voilà, c'était malheureux quoi. C'était malheureux.
3: Est-ce que tu l'as retrouvé depuis
0: Est-ce que tu peux, tu veux lancer un appel <rire> sur les ondes de après ah, le truc,
3: ça s'appelait quoi l'émission avec le rideau là Il y a la vérité qui compte. Non mais en plus
0: ouais. je l'avais, déjà raconté dans, dans cette émission Saint Valentin, c'est que je l'avais recroisé plus tard et en fait ce qui était ridicule parce qu'en fait tu te dis hé hey, il y a trois ans elle m'a dit je t'aime sur un papier mais ça n'a plus aucune valeur l'amour est pas infini et euh...
3: oh, l'amour est un renouvelable un peu quand même.
0: Ouais, ouais. Et du coup, bah là, je m'étais dit, eh, il faut un et coup euh... d'œil, un beau coup d'œil, pour euh, raviver l'amour. Ouais. Non, et du coup, bah du coup là, je me suis bon dit, eh, ne rate aussi. pas l'occasion. Et pas en fait, je l'ai revue et c'est, Et, et elle qui était en plus première du première. tout intéressée, quoi, bien sûr.
3: Et est-ce que vous étiez amoureux de stars, euh, de chanteurs, de chanteuses de... Ouais, carrément. De qui alors
2: Mimimati. Patrick euh... Bruel bien ah, sûr. Ah, <rire> non, je je bien donné quelques centimètres en plus, si tu vois ce que je veux dire. Patrick Bruel,
0: toi, tu. Te, te non mais moi j'étais, j'étais. Euh... Alors je vais vous
3: dire les premiers. émois, je, le je crois même. que les premiers et si on parle d'émois sexuels, c'était sur euh, les... le Pony Express. C'était un... une série et euh, amoureuse, amoureuse. Moi j'étais. Alors ça c'était plus jeune. J'étais va... vraiment amoureuse de, de Jacques Dutronc. Euh, j'étais amoureuse de Gaston Laïef et après euh, euh, de Lenny Kravitz ah c'est pas le même euh, je vois voilà, oui. entre les trois
2: <rire> 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 vous avez vu la vidéo où il fait un grand écart ou je sais pas quoi sur scène son pantalon se... ah oui, ah avec Kravitz? son
1: énorme sexe se se cra... il, a, il a un
2: énorme sexe. Il, il a fait deux choses incroyables dans sa vie c'est ça <rire> et aussi il est devenu rabbin grâce ouais. à des cours en ligne <rire> il, a, il, a, il, a, il a suivi une formation sur howtogetrabi.com euh, mais, est devenu... How mais to il s'appelle pas Lenny Kravitz depuis <rire> 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 Mais en fait, il est vraiment rabbin. Euh... Bah dis donc. Voilà. Mais je suis juif. De... Non,
1: <rire> pas... non, ça marche pas. On la coupe au mon tête, <rire> <rire> cubit de bitcouille, comme ça, Felix, on coupe. <rire> T'avais pas, pas
3: un crush. Euh...
1: Moi, j'ai toujours été amoureux des filles.
3: De C'est vrai. Hein. Mais euh... pas de star, pas de chanteuse. Non, bah,
1: non en fait, euh, j'ai toujours été amoureux de, de, de la voisine, quoi. Toujours. Euh, <rire> de, de, en maternelle, j'avais deux amoureuses déjà c'était pas mal il y en avait une c'était une chinoise je me rappelle. rappelle pas de l'autre mais je me rappelle de la petite chinoise qui était trop mignonne et j'avais trois amoureuses qu'est-ce que je dis de deux amoureuses il <rire> y en avait trois et quand même mon père il m'avait dit mais quand tu vas te marier et tout et je dis mais je danse avec les trois je m'en fous <rire> <rire> et, et ouais j'ai toujours été amoureux des filles euh, tous les ans je tombais amoureux des filles dans ma classe et j'étais méga amoureux et il y en avait qu'une seule qui existait et après oui, si j'ai eu des crushs, euh, tu sais genre, euh, bah, Nathalie Portman euh, ou que sais, enfin, tu sais, des meufs euh, comme ah, ça ouais. qui sont dans le film, euh, méga bonne, méga jolie, euh, trop cool. Mais, mais c'était pas pareil que... Ophélie Agrignier <rire> si Tu écoutes cette émission. Quand on était en quatrième. <rire> Putain, j'étais trop amoureux de toi. Ça. Petite meuf, mignonne, tu sais genre simple. Et, et trop mignonne. J'ai toujours euh, kiffé ça. Avant son
0: accident. Mais, mais toi Julie, tu draguais <rire> tu ou, ou pas du tout
3: Pas du tout, moi j'étais complètement... Euh... Après j'étais un garçon manqué, moi je traînais beaucoup avec les garçons, et du coup... Euh...
0: J'étais un garçon manqué aussi, hein. je n'étais pas très viril <rire> <rire> <rire>
3: Et du coup je devais garder ma street cred et du coup je n'avais pas le droit de dire que j'étais amoureuse des garçons parce que comme j'étais faisait partie de la bande de garçons les deux premiers garçons que j'ai embrassés s'appelaient Julien et Julien et après j'avais deux amoureux au lycée ils s'appelaient Julien et Julien Waouh! qu'il y, de... y a une forme de. de ouais. des... C'était le grand Julien. Il le... <rire> y avait le grand Julien et le petit Julien. Il va
0: se passer des trucs ce soir.
3: Et, euh, et si vous m'écoutez, en plus ils sont amis sur Facebook avec moi. Donc euh, voilà, bon, je pense qu'ils le savent. Mais...
2: Et à l'époque, quand on est. Euh, quand on a des amoureux ou des amoureuses en primaire ou au collège, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce quoi... qu qu'on doit faire? <rire> qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qui se passe en fait?
0: Moi j'avais été hyper surpris euh, au lycée. Parce que euh, bah, j'étais dans la classe d'une du, meuf populaire du lycée qui était sortie de, de Elle, qui était sortie avec euh, un mec populaire euh, de, de S. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est les, les Roméo et Juliette. <rire> euh... <rire> et, et du coup, dans ma tête, c'était, ah putain, c'est les mecs cassures. ils ont euh, mille ans d'avance sur nous, quoi. Il y a un score au flipper. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, euh, la, la, la meuf de, de Elle était un peu euh, complètement perdue, elle me demandait des conseils. <rire>
3: <rire> quoi ah, avec... Attends, attends, ah, bah, attends, bah, bah, avec non, ah, mec
0: Alors qu'en fait, euh, c'était censé être les mecs euh, populaires qui géraient, quoi. Du coup, ils étaient, euh, ils étaient, ils étaient complètement perdus, quoi, comme, euh, comme on peut l'être au, au lycée, quoi. Ouais,
1: le problème, c'est qu'ado, on est complètement débile, et c'est fou, parce que je me dis, est-ce que c'est une nécessité de passer par là pour apprendre à gérer les situations autrement, ou est-ce que c'est des années perdues en débilité <rire> sur... <rire> bien des points, tu vois, genre amitié, amour, Alors, euh, moi, relations, je suis pas euh... d'accord
3: sur la débilité. On était... Alors, moi, j'ai eu une adolescence où, oui, on était débiles, mais non, en fait, enfin, déjà, on était vachement contre la société. Et moi, on faisait vachement de manifs, on faisait vachement de conneries et tout, mais contre la société, donc on Moi, j'étais pour pas à l'époque, mais j'ai changé. Moi, je me rappelle, <rire> je faisais des grands discours politiques en soirée, machin, enfin, on n'était pas débiles, c'est pas vrai. Et... Euh, et amour... Et, et, et pareil, les amours, c'était des amours... Euh, on, on le disait pas on gardait ça pour nous mais en même temps on était très très moi je me rappelle que j'étais très très amoureuse quoi enfin des trucs que je revivrai plus jamais je pense enfin tellement et, et du coup je moi je suis pas d'accord pour dire que c'est de la débilité c'était juste on était très à fond sur nos plus centimaux. à fleur de peau quoi peut-être ouais. je, je pense qu'on devient que on devient un peu plus débile.
2: cynique avec l'âge
3: alors cynique non j'espère que jamais je ne serai cynique euh, après on devient un peu plus concret on devient un peu plus euh... On n'a pas toute la vie devant nous, quoi. Donc c'est différent. En fait, j'ai l'impression qu'on est les mêmes, mais
2: avec une couche de. Euh, tu vois, on accepte avec un petit. Juste avec une couche. Ouais. Mais bah, avec... <rire> Justement, en fait, avec euh... une couche, avec une couche ah. on accepte à contre-cœur que bon, bah, en fait, tous les, euh, toute la légèreté qu'on a quand on est adolescent, bah, on. On a appris qu'il fallait renoncer à nos rêves. <rire> voilà,
1: mais en fait, on a, v... on est... ça nous rend vraiment triste, quoi. Ah euh, moi, c'est l'inverse. Hein. Je suis largement plus heureux. On en avait parlé dans l'émission Enfance, mmh. mais je suis largement plus heureux et largement plus dans mes rêves aujourd'hui que je ne l'étais à l'adolescence oui, où je faisais aussi, que des choix médiocres et où je mais... me comportais mal et où, euh, où j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps alors c'est presque pas du temps perdu s'il si sert aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir appris de, de, de toutes ces erreurs mais, euh, mais, mais c'est des années de, ouais, de, de bêtises et d'aveuglement que je, que je vois quand je les condense
0: bon sinon euh, bah, l'adolescence c'est aussi euh, le début des, des, des hormones qui commence à travailler euh, Comment vous avez géré ça Qu'est-ce que ça vous a fait euh, à l'intérieur de voir euh, ses poils pousser, de voir euh, ses euh, testicules gorgés de testostérone et de sperme Un hein, Julie, un <rire> hein, Julie. Qu'est-ce que ça t'a fait <rire> Qu'est-ce
3: que ça fait de voir euh, les Vous voulez lolo, que je parle en premier ou vous voulez prom... parler en premier <rire> Tu
1: veux nous parler de tes glandes gorgées de mouilles
3: <rire> Non, moi, en fait, j'ai eu un truc très bizarre, c'est que j'ai euh, grandi très tard. Euh, j'étais toujours la plus petite, j'avais aucun sein et j'étais vraiment euh, toujours la plus petite et tout ça. Et j'ai grandi à 15 ans et tout d'un coup, coup j'ai eu des énormes seins, mais vraiment, je pense que c'est arrivé en un été, c'était très bizarre. Et en fait, du coup, euh, le regard des mecs... En fait, je n'ai pas compris que j'avais des gros seins, vraiment. Je, même, je m'habillais avec des fringues systématiquement trop petites pour moi. Et euh, en fait, j'ai vraiment, j'ai appris la sexualité par les garçons qui me faisaient des réflexions. Et ça a été très bizarre. Du coup, après, je ne mettais que des baguilles et des énormes t-shirts jusqu'à 22 ans. Et, euh, et voilà, donc c'était très assez violent, en fait, la découverte euh, de Comment dire
0: de... Non, mais moi je comprends. Moi je sais que quand j'étais au collège, au lycée, ouais, au collège, une fois il y a une euh, nana qui a mis un décolleté et c'était un jour incroyable. <rire> <rire> Vraiment, ça. A été, ça a, pff, mon cerveau a explosé ce jour-là. C'était incroyable. Je pense que tout le monde s'en rappelle.
3: Est-ce que vous aviez des sœurs Non. Aucun non, de vous avait des sœurs
0: Moi ouais. j'ai une petite sœur un petit mais avec, euh, 10 ans d'écart ah ouais,
3: euh...
2: avec mon petit frère. Faudra, faut, faudra pas qu'il écoute le podcast mais mmh. on dormait dans la même chambre
0: bouge-toi les oreilles le petit frère <rire> et
2: je me je me branlais et je faisais enfin je me branlais il était dans la pièce aussi quoi
3: <rire>
2: et après j'éteignais la lumière
3: nous à l'intérieur, je me rappelle, il y avait une fille qui l'avait fait alors qu'il y avait... Parce qu'on était genre 5 dans la chambre, et genre elle s'était fait une répute après ce que les filles l'avaient entendu et tout, c'était horrible. Et du coup ça avait fait tout un truc et tout, je peux te dire que nous, enfin nous, du coup on le faisait jamais à l'intern. Quoi. Quoi. Ouais.
1: Moi tu, vois, tu parlais des décolletés qui te font passer une bonne journée. Tout à l'heure, je sais pas si je devrais le dire, mais tout à l'heure je faisais un baby foot. Tu
3: sais un baby foot
1: Face à deux filles et du coup elles sont un peu penchées les filles quand elles font du baby-foot, les garçons aussi mais sauf que les garçons c'est pas grave s'ils si on... si ont un t-shirt un peu large, tout le monde s'en fout c'est pas vrai ouais peut-être mais... <rire> enfin, moi ça m'aime moins mais euh... et, je... et c'est marrant ça m'a interpellé du coup je... il y avait un peu un... un sacré décolleté devant moi et ça m'a interpellé du fait que je me disais putain je pensais que j'étais devenu adulte et que du coup, euh, tu sais, j'ai une vie sexuelle, je fais des choses, euh, genre ça va, j'ai plus besoin d'essayer de, de capter le nichon euh, qui passe comme ça, euh, j'ai moins, moins ce truc d'ado, justement. Et en fait, euh, si, carrément. <rire> <rire> moi, je me suis fait euh,
0: une réflexion aujourd'hui, c'est genre, il y a des fois, je me dis que je fais plein d'efforts pour capter l'attention des gens, genre euh, j'écris des blagues et tout, et toi, une meuf ça c'est dix fois plus efficace. <rire> mais mais un décolleté mais, non, mais ça, 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 ça pas, attire hein. pas l'attention là mais, mais différemment on... non, mais, ah, différemment après, oui, Moi, non, bien mets, sûr je sais que
3: je mets souvent des décolletés maintenant je, en fait j'ai eu un comment dire une épiphanie quand j'avais genre 21 22 ans où je me suis dit mais il y en a ras le cul en fait de devoir mettre des trucs larges et tout juste pour me protéger du regard des mecs donc maintenant je vais assumer et depuis j'assume et je mets des jupes courtes des décolletés et et j'assume mais c'est pas c'est comment dire c'est pas pour attirer l'attention c'est juste pour dire voilà on a des atouts et genre euh, on n'a pas à être euh, brimé pour ça enfin on n'a pas on doit les assumer et c'est tout quoi c'est pas c'est pas un truc on et moi je serais une quoi. meuf je
0: ferais pareil
2: <rire> <rire> vraiment direct bam bam je pense que c'est un symbole enfin j'ai l'impression que c'est un symbole de pouvoir en fait le décolleté quoi parce que <rire> je pense ouais, en <rire> Non, pas, pas tout. <rire> Je trouve que pas. Enfin, pour la pour la pour la fille ou la femme, c'est une sorte de symbole de pouvoir. De non, c'est
3: reprendre son pouvoir en main. C'est genre dire euh, oui, on a décolté et genre euh, euh, comment dire, euh, vous avez rien à dire à propos de se décolleté. mais ouais. c'est pas. un pouvoir, pouvoir euh... qui est
1: issu d'une inégalité euh,
3: ouais. primaire. C'est assumer euh, assumer ses formes quoi, mais c'est pas. Euh, on... Moi, j'ai jamais pensé. Alors, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire. Euh, euh, dans le travail et tout ça je suis au contraire, je vais couvrir mon décolleté pour, pour pouvoir euh, justement gagner de... Je pense que si je mets trop de décolleté quand je vais travailler les gens vont pas me respecter comme, euh, comme ils devraient me respecter donc c'est presque le les garçons ont un pouvoir aussi érotisant, enfin il n'y a pas que les filles quoi
2: c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Et ça, ça oui, c'est oui, un oui. autre truc
1: que les, dont les adolescents n'ont pas conscience. Enfin, moi, j'ai mis, euh, grosso modo, 26 ans, 27 <rire> ans, à me rendre compte du pouvoir érotisant des garçons. Et ah, peut-être qu'on
2: ne s'en rend pas compte à, au, sur ce moment-là, parce que peut-être que ça ne se retrouve pas dans les mêmes... Euh dans les mêmes critères, avec les mêmes, euh, les mêmes armes. Je oui, parce que, que, que les, grilles être, de lecture, euh, les grilles oui, de les grilles lecture des adolescents sont tout, ouais. hyper codifiées.
3: Là, tout d'un coup, ça parle, là <rire> Tout d'un coup, vous parler. avez
2: des trucs à dire <Ça, c> Est-ce <rire> Est que vous le savez
1: <rire> non, Les adolescents ont des grilles de lecture sur énormément de choses, c'est pour ça que je parlais de bêtises, On des grilles de lecture qui, 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 qui plaquent sur les choses, sur, les, sur le monde et, et c'est des rélectures qui sont souvent imposées par l'extérieur et, et c'est vraiment avec les années, je, là, je parle uniquement de mon expérience mais je crois comprendre que je suis pas le seul dans ce cas et c'est vraiment avec l'entrée le, dans l'âge adulte et ça arrive doucement que tu te rends compte qu'en fait il y a des tas de choses qui sont des illusions quoi
0: bah, les grilles de lecture, quand, tout à l'heure quand je disais que j'étais le bon élève et que euh, j'y croyais un petit peu à bah, la méritocratie avoir des bonnes notes en maths euh, oui oui effectivement ça fait partie des trucs euh, des grilles de lecture euh, euh, qui, qui en font partie et, ouais, est et, ça, et, et telle le, personne est bolosse, et telle personne n'est oui, pas oui, bolosse, bien alors
1: sûr, que hein. si tu inverses le truc en fait tu te rends compte que euh,
0: au lycée euh, les, 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 les populaires c'était peut-être les plus bolos euh, <rire> clairement mais mm. euh, qu'est-ce que je m'en veux d'avoir de, de, trouvé des gens cool euh, et, et de me dire ah je suis rien et tout euh, bah, non j'étais j'étais quelqu'un déjà et on est
2: dur avec soi mais j'ai l'impression euh, mm. à cet âge-là je pense ah, ouais, moi, moi j'étais dur tout court
3: <rire> moi j'étais dur avec moi même mais j'étais dur avec les autres aussi hein. je trouvais que les autres étaient des cons aussi ouais, hein. je mais... trouvais pas que les mecs genre à la mode et tout ils étaient intelligents de hein. toute
1: façon tu, tu te comportes comme tu te sens euh... comme tu sens que les autres te voient aussi il enfin, y a un truc ouais. comme ça de moi je me sentais méprisé alors je méprisais c'était un... 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 un réflexe Ouais. Un, comme... un réflexe bête en fait un parce que comme... du coup je provoquais le mépris des autres enfin, ouais. du coup tu provoques ce que tu voulais éviter enfin, et... c'est comme... très pervers <rire> Partout, il
2: un peu comme Israël <rire> du coup c'était quoi la phrase un peu méprisé
0: <rire> on va passer voilà à voilà, voilà. <rire> Non, par contre, ouais, euh, j'en parlais un petit peu dans, dans ma chronique, euh, ben, pour en venir à, à la branlette, quoi. Euh... <rire> ah. C'était dur de voir des, des, des filles nues euh, dans les années 90 et tout. Il y avait, euh, il y avait des stratagèmes euh, M6, euh, sexy zap, des émissions le vendredi soir. Mais
3: il y avait Canal+
0: mais, bah, mais bah, Canal, Plus, Canal. Bah, Canal Plus, Canal et tout. Faut payer. Et surtout il y avait cette blague en fait qui était un peu marrante, c'est genre hey, Canal Plus, tu regardes recrpty avec une passoire, ouais, euh, genre c'est nul. Alors, 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 alors que, alors qu'on, alors qu'en fait, en fait, fait plein de gens le. Moi j'ai vraiment...
3: vomi la première fois que j'ai vu un film Pendant ça je m'en rappelle très bien. En fait c'était une soirée chez moi. <rire> Littéralement ou pas? Littéralement. Ouais. Euh, en fait je faisais des soirées chez moi, donc je faisais une soirée chez moi et j'avais trop bu, euh, j'avais trop bu. Et en fait, euh, les mecs... T'imagines le truc, c'était quand même très bizarre, là, Donc c'était une soirée chez moi, et les mecs ont mis un film porno chez moi. Et je me rappelle que j'étais je j'étais pas, pas, classe, hein. pas <rire> dans le salon, et je suis arrivée dans le salon, et j'ai vu cette image, et en fait, je suis allée vomir. Tu n'avais pas vu quoi. de porno avant euh, Non, j'avais vu du porno soft. Genre, j'avais vu M6, ouais, tu ouais, sais, oui, euh, les, les pas, trucs... À... C'est bien, créer chez euh, euh, ouais, Mais c'était euh, hein. la première image vraiment porno que je voyais. Et à quel ouais. âge Oh, je 15, 16 ans... Putain, et, a, et je suis allée allé le vomir directement. Quoi. Ouais, ouais. Ça m'a vraiment. C'est euh... que <rire> c'était 8 ans. <rire>
1: ouais, exact. Ouais. C'est vrai <rire> ouais, 8, ans, 8 ans, le premier porno. 8 ans oh. oh. Non, ouais, ouais. Si, si, si. Ah, c'est si, si. si, une blague Ah, ben. non, 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 euh, 8 ans. Euh, à la réalité. Euh... <rire> Ça et il n'y avait pas, pas encore fiction. internet, hein, mais, mais, mais de toute façon, c'est de, de pie en pis Et mon, un, 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 <rire> un de mes petits cousins euh, qui, a, qui a 8 ans m'a dit, il euh, n'y a pas longtemps, là, il était sur mes genoux et tout ça, il, il commence à s'exciter il <rire> me dit qu'il y a des garçons qui lui ont montré des trucs euh, sur leur téléphone euh, à l'école, et du porn, des monsieur la dame qui font l'amour, des trucs comme ça. Ouais, c est... C est Les dingue, jeunes, hein ils sont méga, méga exposés au porn, quoi. Alors, le porn, c'est super, mais pas quand tu as 8 ans, quoi.
3: Enfin, le parent, c'est super, c'est pas... Enfin, je veux dirais... Ah, si, 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 c'est génial. Ah, si c'est génial euh, ouais.
1: sur bien des aspects. Et il y a des tas de gens qui sont hyper heureux de le faire et qui rendent d'autres gens heureux et tout. Mais c'est un, un domaine que j'aime énormément.
0: Mais après, c'est marrant, en fait, sur, euh, sur certaines choses, comme euh, moi, je pensais sur le fait que... Mais moi, j'étais quand même très, très naïf. Et en plus, tu vois, genre ça a été euh, crescendo, quoi. D'abord, tu vois, le petit truc érotique. Après, euh, t'as as, as ton frangin qui te file des, des, des bouquins de cul en scred. C'était... Enfin, t'es génial, quoi. Ça, ça il me... disait genre, tiens, branle-toi bien, <rire> euh, petit frère. <rire> Comment tu fais ça alors, euh, sans que ce alors, soit au court, quoi. Alors, ce qui était super, c'était qu'il euh, m'avait donné une, une petite pochette. Une petite pochette. Euh, T'avais voilà, quelle âge on, oh, Je sais plus, oh, peut-être euh, 16 ans, peut-être. Voilà, un truc comme ça. Une petite pochette. Euh, et euh, Au départ, moi, je lui suis dit que c'était une blague et tout. Tu dis, ouais, il a pas vraiment des trucs dedans et... Euh, je me rappelle que je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert et dedans, il y avait euh,
1: trois magazines
0: porno, mon gars. Et
1: il t'a donné ça euh, <rire> sans trop rien dire euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, après, c'était soft, hein, tu vois, genre, il y, avait, euh, il y avait un panthère, deux panthères et, et un, un penthouse, tu vois. Et, et penthouse, tu vois, genre, ça avait, euh, des. des t'as me... les nénés, t'as la, as un fait peu la point, chatte, et, fin, la meuf est debout, mais Ouais, pas et puis, les... et puis avais, après, t'avais les trucs un peu plus hard, où t'avais les recos de DVD, où t'avais quelques photos... Ouais, euh... ouais. <rire> Mais du coup, ouais, c'est euh, un peu crescendo, quoi. Ça, ça va. Quoi. Euh... Après, c'est un peu Tchernobyl dans ta tête, ouais. <rire> ce jour-là. c'était un peu Tchernobyl dans ma tête. Mais, mais Est-ce euh... que
3: vous pensiez que du coup, faire l'amour, c'était ça, quand vous voyiez le porno Parce que c'était avant, vous avez vu du porno, avant de faire l'amour, on est tous d'accord. Non. J'avais <rire> 8 ans. À 8 ans mais... Bah oui, ouais. Est-ce euh... que vous pensiez que c'était ça, que c'était euh, comme dans le porno euh...
1: eh, J'avais à 8 ans, j'ai pas du tout associer ça au, au sexe enfin c'est bizarre, je, ça m'a mis la bite toute dure et ça m'a fait une sensation <rire> que je connaissais pas encore mais j'ai pas euh, conceptualisé ça comme du le sexe euh, amoureux euh. je crois que de toute façon je savais pas encore euh,
0: j'avais pas relié les deux quoi
3: ouais
0: pas du tout, mais hein. moi il y a un truc que j'avais pas relié. Euh, bah, je crois que j'ai radoté parce que je crois que j'ai dit dans une autre émission, mais j je crois que j'avais pas relié que euh, les meufs du porno ça pouvait être euh, les meufs de mon lycée en fait. <rire> pour, pour moi, c'était euh, des gamines quoi. Et, euh, je sais pas, je pense que j'aurais voulu une milf peut-être. <rire> non, mais en fait, il y avait vraiment un côté où euh, c'était un peu décorrélé dans ma tête en fait. Enfin, c'est très, très 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 bizarre en fait. Où d'un côté, tu, euh, tu te branles beaucoup et d'un côté, tu, euh, tu fais pas attention aux meufs qui sont éventuellement des meufs à poil avec qui tu pourrais faire, euh, faire des choses euh, au lycée quoi, c'était très très bizarre comme euh, ouais, sensation. Ça, je, crois que, je crois que
1: le, le porn, l'éducation au porn décorale vachement euh, le vrai sexe de l'excitation euh. en fait que, comme c'est le porn il rentre dans ton cerveau il rentre, pas, il, il rentre pas dans ton cerveau profond tu sais, il doit, elle, elle est juste dans le cortex préfrontal boum, tu le vois, ça fait durcir la bite et il y a une réaction qui est réflexe quoi et du coup ça permet pas de trop l'intellectualiser je pense possiblement.
3: <rire> moi, je pense que les, les trucs où je me suis dit euh, genre, ah, ça doit être comme ça, le sexe et tout, c'est quand je voyais euh, genre... Euh... Euh, sex intention ou des... genre les films tu vois Instinct. voilà genre des trucs <rire> ou euh, euh, c'était quoi deux garçons une, une fille, fille trois, trois possibilités. possibilités voilà des trucs comme ça ça je me disais ah ouais c'est comme ça mais genre le porno jamais bon déjà moi je... ado je regarde pas du tout genre je le regardais pas du tout du mode récréationnel c'était un accident et je trouvais ça horrible mais j'ai jamais pensé euh, à ce moment-là que c'était comme ça à l'amour. Moi, je
0: n'étais pas en recherche de ça non plus. Hein. Moi, je me rappelle euh, de, de mecs qui ramènent des magazines euh, au lycée. Quoi. Et moi, j'étais plus euh, Team New Look avec une Spice Girl que euh, mm -hmm. des gros plans de grosses bites dans les chats et tout. Ça, c'était un peu waouh. Wow. Ouais, moi, ça a été graduel <rire> comme ça, je pense. Je pense ouais. que c'était
2: d'abord les scènes sexy dans certains films. Ouais, carrément. Euh, 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 ensuite, euh, peut-être euh, les magazines ça, genre Playboy et tout ça. Et le porno, c'est pas venu tout de suite. Et même quand c'est venu, euh, c'était pas mon favori. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que encore... vous êtes
3: déjà fait griller par vos parents? Oui. Ou <rire> ouais.
2: Moi, j'ai deux... deux anecdotes là-dessus. Très bonne ah, question. <rire> j'ai eu une fois où, ma... où j'étais sur le canapé du salon et euh, ma mère est rentrée et je me suis caché avec le... avec le coussin. Et elle avait pas capté, je pense, sur le moment euh, que j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. Et, euh, <rire> et euh, elle, elle s'attendait à ce que je me lève, tu vois. Et puis, au bout moment, il se passait rien parce que, bon, elle allait pas bouger. Et puis moi, je, il fallait que je... <rire> Donc je me suis levé avec le coussin, tu vois. Enfin, j'ai pas enlevé le coussin, mais elle a, elle, a, elle a trouvé ça dégueulasse, quoi. Et, et une autre fois, où ça n'a absolument rien à voir, mais euh, mon frère, ce gros dégueulasse, s'était mouché. <rire> dans l'eau dans du bain tu vois.
3: Quoi Moucher dans l'eau du bain Ouais
2: c'est un gros dégueulasse Il s'était mmh, mouché dans l'eau du bain et il y avait de la morve qui flottait dans le bain ah. ouais. Et à ce moment là Moi je suis allé, je suis allé me mettre dans le bain je, Ça me posait pas de problème de me mettre dans un bain où il y avait de la morve tu vois euh, C'est léger mon, mon, si... mon, euh, hein <rire> Ça va c'était pas très bizarre. grave encore C'était bizarre mais c'était pas Et du coup Et du coup il y, y a mon il le, le... c'était pas vraiment mon beau-père mais c'était la personne que voyait mon euh, ma mère à l'époque elle euh, m'a dit euh, julien euh, faudrait peut-être pas faire ça euh, n'importe <rire> n'importe quand quand même et j'ai fait non mais c'est c'est mon ah, frère il... roco, ouais. et qui proco ouais ah et, merde et, un peu il, il m'a fait
0: gâcher l'histoire désolé <rire> julien
2: hein ouais, après euh, après il m'a sucé il, <rire> Donc... il voulait
1: pas que tu te brûles
2: non, non, pas du tout. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas eu de discussion euh, claire et nette euh, avec, avec, euh... avec cet étranger qui vivait dans pour... la bain. Alors
1: pourquoi au moment où toi t'allais rentrer dans le bain dans lequel ton frère s'était mouché, lui était de... dans la pièce et regardait euh, le contenu de l'eau Parce
2: que c'était au moment où je sortais pour me sécher, j'étais pas nu, tu vois, j'avais euh, le, le peignoir et la, et mmh. la serviette, et j'avais pas enlevé euh, l'eau euh, de la baignoire, et puis lui, il se trouve qu'il est rentré à ce moment-là, et puis il a vu ça... Euh... Enfin, tu doutes bien qu'en vrai, euh, euh, voilà. Mais maintenant, j'invite les gens à venir me voir branler dans la baignoire. La <rire>
1: merde d'un copain, ça de, 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 de quel le... et c'est pareil un truc avec la morve et, où, et sur le coup j'avais pas capté. Enfin donc je m'étais je étais un peu mouché à la fin dans le bain le, le temps qui se vide. Et la dame la maman arrive. Et elle elle voit un peu euh, le, le le bout plus matériel quoi, moins yes. liquide, yes. plus... comment... Euh, <rire> c'est quoi quand, quand quelque chose qui n'est pas liquide il est euh, solide. Ouais. Quelque chose d'un peu plus solide sans être tout à fait solide. Et elle, euh, elle essaye de l'attraper, plusieurs fois, <rire> et elle, elle n'y parvient pas. Mais pourquoi Et elle, je sais pas. Et elle devait avoir une mauvaise vue et elle finit par abandonner quoi. Et sur le coup je me suis dit, eh, c'est gênant, elle doit penser que c'est de la morve. Et puis c'est plus tard que je me suis dit, eh, c'est gênant, elle a dû penser que c'était du sperme. <rire>
2: D'ailleurs, je voudrais m'excuser en tant que... Enfin, au nom de, de l'ado que j'étais, j'aimerais m'excuser auprès de tous les peluches et les coussins euh, <rire> qui ont traversé ma, ma route euh, à cet
1: âge-là. Ouais, mais ils t'ont vu grandir, tu vois. Moi, je pense pas que ce soit... Euh, je pense que c'est joli d'apprendre... Euh à se masturber.
3: Mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'es un garçon parce que t'as plein de traces physiques quoi, alors que quand on est une fille on n'a aucune trace physique. Pendant
1: les, les premières années de, ma, de mes masturbations moi, tout comme toi sur l'ensemble de ce que t'as décrit en adolescence <rire> j'ai l'impression d'avoir la même expérience <rire> tu vois, genre lecture, pensionnat puberté tardive <rire> et, euh, et je me suis longtemps masturbé sans jouir et, et putain quand j'ai commencé à, enfin masturber sans jouir masturbé sans éjaculer enfin ouais. jouir sans éjaculer et, euh, et quand j'ai commencé à éjaculer ça m'a fait chier quoi putain c'est une gestion en plus des choses et je me rappelle une fois où, où donc j'étais en internat donc j'avais ma maman elle me préparait des du, du goûter des <rire> mouchoirs et des trucs comme ça
0: des mouchoirs <rire> déjà des mouchoirs ouais non mais ouais ça, non mais pas,
1: pas, pas pour pas pour maman branlette pour <rire> euh, genre euh, tu sais les choses que je peux emporter elle m'a dit il y a, ya y a toutes ces sortes de choses que tu peux prendre quoi. Et, et je me masturbais moins à l'internat que que chez moi bah, c'est normal es un, et es du un coup scred, le, hein. le stock de mouchoirs il restait intouché et par contre chez moi euh, je descendais des paquets quoi. et à un moment ma mère m'avait dit euh, et il te reste encore des mouchoirs à l'internet j'ai dit ouais ouais j'en ai utilisé aucun et pendant ce temps là genre c'est pareil c'est un truc que j'ai mis plusieurs années à, à, à comprendre mais en fait pendant ce temps là j'ai utilisé beaucoup de mouchoirs à la maison <rire> <rire> usual suspect <rire>
2: moi, moi j'ai une anecdote j'étais en train de me branler je devais avoir peut-être 13-14 ans je me branlais et ma... Il restait... je savais que c'était la dernière boîte de mouchoirs à la maison et j'ai entendu dans le fond de l'appartement ma mère éternuée et je me suis dit <rire> elle aurait peut-être besoin de ces mouchoirs
3: et je me suis senti très mal et c'est à ce moment là que j'ai joué
0: <rire> est-ce qu'il y a encore des histoires ou est-ce qu'on peut euh, passer euh, à la dernière <rire> partie ah, ouais, je émotion. jouissais
1: quand j'entendais la, la, la clé dans la serrure parce que je me disais c'est maintenant ah, c'est C'est dangereux <rire> c'est dang... un peu dangereux tu sais un peu dangereux, ouais. Et puis c'est genre euh, ça fait dix minutes que je me branle, euh, je vais pas arrêter quoi. Et Combien vous
3: aviez pas? Moi, moi j'avais euh, skyrock, euh, doc et Fool, Vous aviez pas? Love in bah fan, voilà. <rire> bah, c'est ça, c'est euh, gap de génération. En fait, on avait un, un une émission de radio qui s'appelait doc et Fool et, euh, et c'était que des gens. Je pense qu'il y avait plein de fake en fait, avec du recul, mais c'était que des gens qui, ra qui appelaient pour raconter leur histoire de vie sexuelle et tout. Et ça devait être, euh, je pense, à 20h30. Hein. Ça devait pas être très tard. Ouais, ouais, c'était euh... vraiment
0: le... Oui, c'était les radios libres, euh, ouais. comme il y a eu sur ouais. l'énergie. Et sur moi, le je me rappelle tout, que c'était le où... T'avais des fois qui faisaient ou... des blagues, et puis t'avais le doc qui non, était là avais pour faire... Oh, mecs... ce n'est pas fait, sale, T'avais des mecs euh, qui appelaient
3: pour, euh... euh, pour raconter leur histoire sexuelle, quoi. Des ados comme nous, et moi, je me rappelle que ça m'émoustillait complètement, parce que c'était dingue d'entendre, de en fait, juste des gars de notre âge. Moi, je sais que c'était bizarre, quoi.
0: parce que je... En fait, euh, je comprenais pas vraiment. J'écoutais, mais je comprenais pas vraiment. c'était pas devenu vraiment concret, en fait. C'était très, très bizarre. Il y a pas mal de trucs où je suis candide où je comprenais pas. Genre, par exemple, même en Terminal L, j'avais euh, je traînais avec des gens qui, bah, qui bédavaient, et du coup, ils disaient « je suis allé à la piscine et rigoler » et moi je comprenais pas en fait <rire> je, compre... je comprenais pas la métaphore et tout quoi et euh... de la piscine et c'est bizarre peut-être que je non euh... je connais pas cette métaphore ouais moi non
3: plus de la piscine je comprends pas ah
0: euh, parce que alors la métaphore de la piscine c'est parce qu'ils ont euh, les yeux euh, les yeux rouges quoi. Ah. Comme, euh... et du coup ils, ils, ils parlent ah, souvent c'est une métaphore et, du 7-7 voilà et, et du coup en fait mais ils l'ont dit beaucoup ils l'ont dit beaucoup et je comprenais pas en fait tu vois genre alors que je traînais euh, H24 avec eux et je comprenais pas en fait <rire> j'étais j'étais à l'ouest quoi c'est bon pour en revenir au des fois, t'es vachement dans toi et pas avec les autres. Ça, c'était assez marrant aussi, quoi. Donc voilà, d'autres anecdotes de branlette où on passe au. Oh, bon, si si c'est le sujet ça. de l'émission, on pour en faire d'autres. Mais... J'ai eu un job d'été
2: où j'étais sectionniste euh, <rire> de nuit dans un hôtel. Il y avait que moi. Je... C'est la première fois où j'avais internet pour moi tout seul. Et j'avais rien à faire. et Je passais mon temps à me branler. <rire> <Voilà>. <rire> je payé à me branler, mais littéralement. <rire> D'accord, un bon job de branleur. Hein. C'était
1: vraiment génial. Yes. C'est pas mal, moi, bon, la au taf aussi. Au taf? À l'époque. J'ai fait moi, mais que je trouve ouf. Ah. C'est bah, des tafs où tu t'ennuies beaucoup. Mais de là à faire quoi ça, quoi. Taf, genre, Et je sais qu'il qu y a plein de gens qui vont ça. Physiquement, c'est pas si compliqué. Mais
3: t'as pas peur de te faire griller
1: Ah, bah c'est que tu le fais. tu Si, non, mais tu mets en place. Moi, je me suis jamais fait griller la bite dans la main. Je me suis fait griller la bite toute dure, à peine camouflée. Mais jamais vraiment la bite dans la main. Et, euh, et donc euh, non je me suis jamais fait griller et, tu, et puis tu t'arranges tu enfin, tu, tu fais c'est juste que quand tu te fais vraiment chier ben, tu peux gagner un quart
0: d'heure ta journée euh, en tout en ayant joui mais moi, c'est marrant, je crois que j'ai pas du tout ce rapport à la branlette. Quoi. Et, euh, <rire> mais j'aime bien me branler, hein, ça m'arrive de, de regarder. Euh...
1: <rire> tu peux redire cette phrase, me tester c'est du miel dans mes oreilles. <rire> <rire> non,
0: non mais, euh, mais je pense que tout le monde est différent en fait. Et, euh, et, on, et moi, j'ai pas du tout ce rapport à la, à la branlette. Voilà, t'es content <rire> Et euh, bien sûr, j'ai des pulsions, euh, je me branle et tout. Euh, je vais sur des sites et tout. mais, euh, mais, dit, mais sur
3: mais... des sites, il a pas dit desquels hein
0: je vais sur des sites avec des enfants en nus. Non, non. Euh... non mais du coup, c'est marrant, en fait. Je pense qu'on n'a pas le même, tous le même rapport à ça, quoi. Parce qu'il euh, y a ce truc-là un peu frénétique chez tout le monde. De, dès que j'ai une minute à moi, je fais ça. Et, mm. et non, moi, c'est pas comme ça, quoi.
1: Ouais, dépendé, c'est complexe, c'est complexe le rapport à la branlette de chacun. T'en as,
2: c'est pour se détendre, t'en as, c'est pour passer le temps, t'en as, c'est parce qu'ils ont vraiment, vraiment envie. Euh... T'en as, c'est les trois. T'en as, c'est les trois On
1: connaît un chanteur de rock euh, qui célèbre, <rire> <C 'est> célèbre. <rire> euh, qui, se, qui, qui encore aujourd'hui, qui déjà quand je le connaissais il y a longtemps, euh, me confiait se masturber une dizaine de fois par jour, ce que je trouve Mais qui, incroyable. C'est hein qui Étienne Dao. Ah, <rire>
3: mais alors, moi j'étais amoureux de Étienne aussi. Ouais, ah, bah, ouais, moi, il... toujours
2: amoureux ah, ah, Et aujourd'hui encore, ah. aujourd'hui ah. encore, ah. il et je sais pas lui hein. Il y a ce,
1: ce rythme. Je crois euh... que je sais qui c'est mais... C'était C'est quoi le le plus, le
2: plus que tu as fait dans une, dans une
1: journée Je pense que j'ai dû faire peut-être j'ai fait peut-être une dizaine de fois dans ma vie, trois fois dans la journée et peut-être une fois mais je suis même pas certain quatre fois. Mais d'une manière générale, c'est plutôt deux trois fois par semaine voire moins. Ok. Moi j'ai fait huit fois
3: dans la journée. Dans la journée. Mais c'est pas
2: sérieux le truc. C'est pas le truc dont je serais le plus fier. <rire> Étonnamment. <rire> bon, ça serait de l'avoir fait une fois, mais de l'avoir fait durer tellement longtemps que j'ai fait neuf jets plein d'un coup. T'es sérieux là Ouais. J'ai fait durer ça peut-être quatre heures ou un truc comme ça. T'es sérieux Ouais. En fait ce que. En fait je faisais, j'arrêtais, je, je, je checkais mes mails, je faisais des trucs, <rire> je recommençais. Je faisais mes mails. Je faisais mes mails. Je retournais sur Facebook. <rire> j'arrangeais je, je, les rendez-vous pour le, le podcast euh, de l'émission marrante <rire> j'ai retourné <rire> me branler ouais. ça non, batterie. <rire> parce que ça qui, je pense que c'est ça qu'ils font dans les pornos c'est qu'ils font, ils s'arrêtent ils recommencent, ils font, ils s'arrêtent ils recommencent et puis après c'est pour ça qu'il a une grosse éjaculation c'est pour ça, je
1: pense c'est plus compliqué que ça
2: ah, on a ah, un spécialiste. <rire> mais en tout, cas, en tout cas si vous voulez avoir une grosse éjaculation euh, il faut euh, le faire <rire> pour tous, tous ceux qui veulent jouir des litres
1: <rire> Sachant que c'est un critère extrêmement euh, important. Mais le, le plaisir est pas mal, hein <rire> Ouais, carrément, carrément. Mais la branlette, c'est un énorme apprentissage je... de, de ce qu'est euh, la montée du plaisir. Et, et sans, sans branlette, on serait tous des moins bons coups, je pense. Je pense qu'il y aura plus de guerre.
2: <rire> J'ai tellement hâte que ma mère like le podcast.
1: <rire> ok, ok. Bah, je crois qu'il.
2: Non, mais. Bienvenue sur AA, les
3: Bienvenue sur marrantes. Marrantes. <rire> <rire> L'émission branlante
0: zizi l'émission l'émission ouais, branlante C'est <rire> moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, okay, euh... <rire> eh, c'est eh, <rire> moi. C est, c est moi... Bah après, c'est quand même un thème important quand même et tout. Non, bah du coup, euh, bon on a fait un, un petit tour euh, du sujet. Et euh, on va finir avec un, un petit jeu. Alors, euh, ce jeu, c'est le fameux Une vérité de mensonges. Alors, euh, le principe c'est que chacun d'entre nous va énoncer une liste de trois faits ou anecdotes insolites qui lui sont peut-être arrivés durant l'adolescence et parmi ces infos, donc il y en a une qui sera vraie et les autres qui seront mais, complètement fausses et inventées. Donc, euh, qui, qui veut commencer
3: Tu me regardes en disant Non, non, je ne sais pas.
0: Euh, bien, euh...
3: Ok. Euh, quand j'étais ado, j'ai fugué à Amsterdam pendant trois jours. Quand j'étais ado, euh, j'ai roulé ma première pelle beaucoup trop près d'un cheval. Quand j'étais ado, j'ai tué un cochon d'Inde à force de trop l'aimer.
1: Les, les trois sont différents. Les, les... Le premier, il est trop crédible pour être vrai. Enfin, C'est-à-dire que si c'est celui-là par rapport aux deux autres, ce serait un peu dommage, je pense. Le
0: premier, c'était
3: fuguer euh, trois jours à, 3 jours à Amsterdam.
0: Un peu banal. Euh, c'est ouais, ça, ouais. rouler
1: une pelle près d'un cheval, ça commence à être... Genre, il peut y avoir une, euh, un état d'esprit cool. Mais c'est quoi Pourquoi
3: ma près un première cheval pelle, hein. mais ma du première coup,
1: Comment t'as fait pour te rendre à Amsterdam
3: <rire> mais Alors, euh, j'avais, quand j'étais ado, ma mère euh, avait son petit copain qui était hollandais et on avait une maison à Amsterdam. D'accord.
2: Non, t'étais déjà à Amsterdam avant, tu... avant C'était
1: tu... Nordal le Hollandais. En fait, t'as fugué <rire> trois jours, mais t'étais juste allé euh, un week-end chez une copine.
3: Chez mon beau-père
1: Ah, chez ton beau-père. Ouais. Euh, Est-ce que je peux en savoir plus
0: sur le cheval Comment il s'appelait euh,
3: Comment il s'appelait, je ne me rappelle plus. Mais euh, je faisais beaucoup d'équitation, je vous rappelle. Et le la... cochon
0: d'Inde, comment il s'appelait
3: euh, Il s'appelait Amsterdam. Plus, euh, plus non plus, mais euh, je sais que quand je suis arrivée dans le salon, il était mort et je l'avais dans les bras.
0: Et tu es responsable de sa mort ou pas du tout
3: Ouais, je l'ai vraiment beaucoup trop serré c'est pour ça qu'il est mort. Hmm.
2: Moi, je dirais la troisième, le cochon d'Inde.
1: J'aime bien l'histoire du cheval parce que j'ai l'impression qu'elle serait difficile à inventer. En fait, ce que j'imagine quand tu racontes cette histoire du cheval, c'est que tu, tu roulais une pelle donc ta première pelle à quelqu'un, et qu'un cheval qui s'approchait mais qui n'a pas voulu s'arrêter. Ouais, c'est ça. Et qui vient un peu s'immiscer. Il n'y a pas, pas, pas trop longtemps, quoi. A, je venais de faire l'amour, et il y a un chat qui est venu me renifler grave la bite. <rire> et, euh, <rire> et du coup, je, genre, je vois comme les animaux, des fois, ils peuvent interagir avec toi pendant que tu es genre, occupé à autre chose. Et j'aime. Euh, donc je vote Histoire du cheval.
0: Alors moi, je vote une pour qu'il y ait quelqu'un qui gagne, mais je crois on la deux. Alors c'était quoi
3: C'est le cheval qui est vrai. Oh, mince. <rire> yes. Mais Et même en fait, les deux autres sont presque vrais. C'est-à-dire que quand j'étais ado, j'ai fugué trois jours par Amsterdam, mais la véritable histoire, c'est que mes parents ne s'en sont pas rendus compte. Ça, c'est vrai. Je suis revenue, ils yes. n'avaient pas ah, vu quand j'avais des parents divorcés. Non, en fait, chacun pensait que j'étais chez l'autre et vraiment je suis rentré, sans s'en était pas rendu compte. Fail J'ai pas, pas tué un cochon d'Inde, mais j'ai tué un hamster. Voilà. <rire> tu l'as serré fort, il est mort Ouais, ça c'est vrai.
1: Oh waouh. Ouais, bah vas-y, Félix. Ok. Alors. Plus jeune, j'ai pécho la nièce de Danny Briand.
3: <rire> Plus
1: jeune J'ai pécho la fille d'une Claudette. <rire> plus jeune
3: putain c'est dur hein. j'ai
1: pécho la sœur d'une actrice X
3: <rire> moi je vote pour Danny Briand. Euh,
2: comment elle s'appelait la, la fille de la Claudette
1: c'était une Claudinette toutes les filles de cette histoire s'appellent Laura
0: alors il y a
3: moi, euh, un récapitulatif Pour instant c'est Danny Brian, mais. Euh...
0: j'ai pécho
1: la nièce de Danny Briand.
0: Et est-ce que t'as perdu la, la tête euh, quand tu l'as vue <rire> C'était Suzette. <rire> J'ai pas assez écouté Danny Briand. Mais t'as pas perdu euh... la raison parce que quand, quand tu l'as vu... Briand Sudon...
3: m'a fait un clin d'œil dans la rue et ça c'est une vraie histoire. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais, c'est absolument vrai.
1: J'ai Pécho, la fille d'une Claudette. J'ai Pécho, la sœur d'une actrice X. Bon, Moi là, je, je pense que c'est sera... pas drôle. Je euh... pas...
0: ça, 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 ça serais pas banal quand même si c'est arrivé.
3: Non, bossu. Moi je pense pas. que
0: fille d'une Claudette, euh, c'est un Danny peu Bryant. anodin et tout, c'est possible. Après, tu, tu gravites dans des sphères où tu peux rencontrer des restas. C'est magouille et compagnie. <rire> <aussi>. <rire> Moi je dirais Claudette. Ouais, ouais Claudette aussi.
3: Dany toujours.
1: Et eh ben j'ai péché la fille d'une Claudette, les gars. Arrête ah, <rire> j'ai loupé. Mon premier baiser, c'était avec <rire> la fille d'une Claudette. D'accord. Ah, Et sa bon, mère était mérite méga mérite. bonne.
0: Euh, Julien
1: Yes Julien.
2: Euh, Alors, quand j'ai été ado, j'ai été témoin de Jéhovah pendant l'été de mes 14 ans.
3: En fait, je, je pense celui-là. Je pense toujours. Déjà, première, attends, attends.
2: Fait. Euh, quand j'ai été ado, j'ai déjà perdu connaissance dans le sauna d'un club Medgym. Quand j'étais ado, ma famille et moi avons habité juste en face d'un tueur sans le savoir pendant deux ans.
0: <rire> Celle-là, elle est ouais. drôle, mais elle semble inventée. À moi, bah. la, la, de
3: la dernière est vraie pour moi. Enfin, ouais. C'était la... connais... un mec de mon lycée qui a tué tout le monde dans sa famille. Ouais, ouais. Je connais deux mmh. personnes
1: qui ont habité à côté de tueurs. Mmh. Euh, et Je trouve ça fascinant. <rire> très envie de... Peu importe le reste, j'ai envie de dire tueur. Témoin de Jéhovah, c'est drôle.
0: C'est hyper marrant, j'imagine. Pourquoi t'es allé
3: vers les témoins de Jéhovah, <rire> marrant, témoins de Jéhovah alors
2: parce qu'en en fait, on avait des amis d'amis euh, de, euh, de, de, de ma mère, en fait, qui étaient témoins de Jéhovah. Et ils étaient très amicaux et tout ça, comme les, tous les témoins de Jéhovah, toujours avec le sourire et tout ça. Ils nous ont invités euh, à venir voir une... Euh, à aller au temple. Et on s'est sentis vachement acceptés et tous les gens étaient... Avec ta famille Il euh, y, y, avait, y avait ma mère et mon frère. Et du coup, euh, on s'est sentis vachement acceptés et tout ça. Et du coup, euh, du coup voilà. Quel le tueur, tueur, tueur. c'était ouais. En fait, c'était pas un vrai tueur. Il a, on on il a regarde tué les personne. yeux, en fait. Il a tué, <rire> le, il a <rire> tué <rire> le beat. C'était un, un véritable freestyler. -er. Ouais, ah, dommage. Ah, c'est nul. Ah. C'est
1: donc témoin de Jéhovah.
3: <rire> Moi, je vote pour témoin de
2: Jéhovah. Le deuxième, c'était ouais, quoi Le deuxième, c'était... Euh, euh, J'étais euh... tombé dans, fait dans fait les un...
0: pommes dans un club med gym. C'est ça. Dans, les, dans le dans Ce du... qui est du... crédible, mais pas très drôle. Mais tu t'en tu rappelles pas, donc c'est pas ça. Donc témoin de Jéhovah. Moi, témoin de Jéhovah.
3: Témoin de Jéhovah. Carrément.
0: Non. Oh C'était le Club Med Gym. Ah Ah, t'as trop fait semblant, genre c'est pas ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
2: j'avais 16 ans, j'allais au Club Med Gym pour euh, faire un peu de, de sport, et du coup, j'allais dans le sauna, et il y avait un mec, il me parlait, et tous les deux, on était tout nus. Un mec de 45 balais et un trop gamin quoi. de 16 ans, il me parlait, et puis il me tenait la jambe, tu vois Enfin, euh, pas littéralement, mais tu vois, il me parlait, euh, il me parlait, il me parlait, <rire> et j je commençais à avoir la tête qui tournait, tu vois mm. Pas parce que... Enfin, euh, voilà, à force de rester trop longtemps dans la chaleur. T'avais vu Suzette, quoi. C'est ça. <rire> et du coup, j'ai dit, je suis désolé, je vais. peux pas conduire, il faut que je sorte. Et vraiment, je me suis mis sur un transat. Et là, la, la terre tournait, mais dans tous les sens. Et je me suis levé. J'ai couru à poil à travers les vestiaires du Club Med Gym. J'ai ouvert la porte des toilettes, j'avais envie de vomir. Et là, trou noir. Et je me suis réveillé, soulevé par deux énormes... Euh, <rire> euh, mecs musclés, tout nus aussi... <rire> <rire> avec le nez sur le côté comme ça, avec du sang, c'était assez, c'était assez beau quoi. C'était zen suis... euh... En fait, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu la cuvée des toilettes, trou noir. Et apparemment, quand ils m'ont retrouvé, j'étais à côté de la, j'étais sur le carrelage, tout nu, <rire> complètement, euh... enfin éclaté contre ouais. le sol quoi. <rire> voilà. Bah... Par... par contre, les témoins de Jéhovah, on avait vraiment des amis témoins de Jéhovah. On allait une fois au temple, mais ça n'a pas duré deux mois. Euh... Voilà.
0: Après, il y a un temple pour tout, hein. <rire> Et c'est la fin de l'émission <rire> Ouais. Bon, euh, alors moi, est-ce que durant l'adolescence, j'ai utilisé du GHB pour violer toutes les filles de ma classe au cours bon, okay, de mon année de terminale Ça, c'est la bonne, c'est la bonne. <rire> j'ai noyé un mec de ma classe à la piscine en faisant croire à un accident. J'ai mis du cyanure dans la machine à café de la salle des profs, la deuxième. Deuxième. Non mais il y en a aucune de vraie, <rire> arrêtez. Mais c'est c'est C'était une blague. Oui, mais tu joues pas le jeu. Pas non le mais c'était une blague. Bah c'est une blague. C'est pas
3: bonne. On peut pas blaguer avec. tout ouais, pas, on joue, des... joue.
1: Il <rire> y a des choses avec lesquelles on blague pas et les jeux, on rigole pas avec les jeux.
0: Non il y en a des vrais. Là je voulais créer un malaise et en fait vous vous, vous, vous que je suis un adolescent. c'est très l'aise. Hein. Non à alors alors pendant le non non ouais. quand j'étais adolescent. Euh, il se passait des trucs à l'école. Un jour, j'ai perdu une dent en cours de sport, mais pas n'importe comment. Elle est restée littéralement incrustée dans un tapis de gym. <rire> un jour, en chahutant dans les escaliers du lycée, j'ai fait tomber un camarade dans le coma. Bah, c'était chaud, mais il s'en est remis, c'est cool. Un jour, une meuf de ma classe est venue me foutre un gros pain en plein milieu de la cour. Alors, ah, c'est
3: peut-être parce 3, que non, on ouais. se
1: connaît ou quoi, mais j'ai une sorte de fond diffus pas certain, mais que le, 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 le premier truc existe. Que ce, ouais. Cette ouais, moi histoire dedans bas... C'est précis et... et pourquoi a ma mis un par, ma pourquoi mémoire a l'air me c'est précis et ma je me titille sans que je me toutefois à avoir une je
0: parvienne toutefois à je me un, une un souvenir clair. Alors, le, le pain, du coup, ouais, c'était... Euh, Au collège 3ème. en terminale, t'allais dire. Déjà, Au collège déjà, en troisième. <rire> et euh, c'était une fille euh, qui arrêtait pas de se plaindre parce que euh, je mettais euh, ses pieds sur sa doudoune. Et du coup, euh, elle était là, euh, arrête de mettre ses pieds sur sa doudoune, alors que je ne le mettais pas, en fait. Ça, ça baignait juste dans, dans la poussière. Et donc, euh, un jour, après les cours, euh, bon, c'est la récré et tout, elle se pointe <rire> vers moi, en plein milieu de la cour, et, et direct, euh, elle me fout un pain et elle repart
3: non le premier la dent dans
0: le tapis la dent dans le le, euh, bon, la dent dans le, la dent, le ouais, ouais. et ben vous avez tort <rire> oh non. parce que c'était c'était la meuf vénère à cause <rire> de la doudoune <rire> et, et, euh, et du coup après euh, moi j'avais une petite marque et euh, du coup j'avais dit à mes parents que je m'étais cogné un truc comme ça tu l'as pas autrefois... rendu son coup de poing ben non euh, en plus elle avait des lunettes du coup une fille plus des lunettes euh, est tout ça ouais, nul elle nique sa mère hein, quelqu'un qui donne un ah, coup il et en plus j'avais pas hein. vraiment marché sur sa doudoune euh, j'étais complètement innocent et ce qui est le plus marrant c'est que euh, on m'en a jamais reparlé alors que c'était vraiment genre droit au but pam euh, fin de, fin de l'histoire et, euh, et voilà, on n'a jamais reparlé comme si ce truc n'avait jamais eu lieu et tant mieux. Et depuis, on a eu quatre enfants. <rire> <rire> Est-ce qu'on est prêt pour un deuxième tour <rire> Hop, 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 hop
3: Allez, deuxième tour. Quand j'étais ado, j'ai pris ma première cuite au Malibu. Quand j'étais ado, euh, je me faisais toujours des couleurs de cheveux et un jour, ma mère m'a dit, il faut que tu fasses disparaître ça et je me suis rasé les cheveux. Quand j'étais ado, j'ai bu des bières avec Manu Chao
0: les bah, trois sont vrais bah moi je le sais euh, parce que tu l'as raconté ah euh, tu l'as déjà raconté euh, j'ai raconté à la dernière fois mais Félix s'en rappelle plus donc, jouons, euh, donc je ne joue pas Mais euh, ah. ça, ça a été coupé dans l'ancienne ah. émission sur l'enfance que je vous incite à écouter <rire> parce qu'elle est super euh, du coup moi je ne réponds pas mais fait, Félix, Félix et <rire> Julien euh, non celle-ci est très bien bah, vous écoutez encore ça veut dire qu'elle est bien moi je la trouve bien cette émission <rire> surtout
1: l'invité euh...
2: alors Batteur. Et du coup, euh, non, moi je pense que c'est les cheveux.
3: Félix
1: ouais, et je... ouais, les cheveux, ça ressemble à tout ce que tu décris euh, de toi. Euh...
3: Ok, c'est les cheveux. Mais les deux autres sont presque vrais. Ma première cuite, c'était au Belez, mais pas au Malibu. Mm. Voilà. Et, euh, et j'ai bu des bières avec Manu Chao. Non, mais je bossais dans le bar de Manu Chao quand j'avais 18 ans.
0: Félix, deuxième tour.
1: Si, si, senior. Alors, en première et en terminale, était... j'étais en L, moi aussi. Et j'ai eu quelqu'un de particulier dans ma classe. Est-ce que j'ai eu la doublure voix <rire> d'Hermione Granger <rire> pour les films au cinéma à faire curseur, Il hein, est bling es bling euh... à mort ouais. Est-ce que j'ai eu la doublure cascade du chanteur de Bébé Brune pour les où il y avait euh... <rire> il y a des clips
2: il y a
0: des clips où il y avait besoin
1: <rire>
2: ah t'as écrit
0: cette vanne elle est très drôle <rire> ah,
3: enfin, en fait moi je suis presque pour les bébés bruns il y a des clips où il y, y a eu besoin absurde. de cascade
1: et c'était le doubleur cascade des bébés bruns <rire> où est-ce que j'ai eu la doublure cheveux d'Éric Judor pour une scène de seul tout quelqu'un qui a qui a servi pour une scène de seul tout c'est un peu trop précis mais j's... La... Bah,
3: c'est ah. presque trop précis du coup fonctionné. mais ouais. il y a un
0: moment dans seul enfin j'ai vu seul tout deux fois en plus euh, je me rappelle plus à un moment où il a des cheveux Eric Judor il, il, bon. il y a une scène Moi, où il, est jeune, où il a scène où je vote pour Eric Judor parce que ça
3: a l'air tellement précis que mais à
0: quel moment du film je vois pas du tout tu t'en rappelles euh, non, Julia mais
2: je m'en rappelle pas mais c'est possible qu'il y ait une... je ne m'en rappelle pas mais je, je pense qu'il y a une scène c'est possible qu'il y a une scène où il a besoin il besoin d'une d'une doublure Mec chauve avec la même teinte, la même couleur de peau à peu près. parce
3: qu'Armion tu t'es presque trop jeune pour que tu aies eu quelqu'un de ta ouais. classe qui ait fait la doublure d'Hermione. Et, euh, et Bébé Brune, j'adore. Enfin, je suis presque pour les Bébés Brunes <rire> parce que c'est tellement absurde. Eh, on sait pas, on sait, <rire> que eh, les on sait pas les votes. Je suis presque pour les Bébés Brunes. Est-ce qu'on sait
0: pas les votes
3: Mais je pense que c'est quand même Eric Judor.
0: Tu penses quoi, Patou de, Pour le cœur, je veux dire euh, les Bébés Brunes, mais pour la raison, je veux dire euh, Eric Gidor. Euh, bah... Pour qu'il euh, qu y ait quelqu'un qui gagne, euh, je, vais, je vais dire Hermione, mais je, mais je, je pense que c'est Bébé Brune.
1: Et donc toi, tu, 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 Juliette Barton, tu dis
3: ah, Moi, j'hésite ah, <rire> entre Bébé Brune et, et, et. Je dirais quand même Eric, j'adore.
1: Eh ben, c'est Mathias qui gagne. C'est j'avais dans ma classe la double voix d'Herman Granger. C'est ouais tel... <rire> <C 'est> tellement <rire> plus nul. <rire> Manon Azem <rire> Jeanneret. <rire> qui était très jolie, qui me faisait un peu peur à l'époque. Manon, euh, sache qu'à l'époque, tu me faisais quand même de l'effet. Mais tu T es encore en contact avec elle Tu sais si elle fait les autres films de, euh, Je, je l'ai vu dans des de films, et parfois qui n'étaient pas prévus. J'avais vu, il y avait un film sur euh, une histoire d'amour entre, un entre une chrétienne et un musulman. Je crois ça s'appelait genre euh, du, du lard ou du jambon ou un truc comme oh ça. Ah, Ah oui, oui, -ce et il y avait vraiment euh, un ça. C'est un film. Je me demande si c'était pas avec Franck Gastambide ou peut-être avec Eric Judor d'ailleurs. Bon, prochaine anecdote, je... Julien Ouais, alors, quand j'étais ado... J'adore ce jeu. Euh, je me
2: suis pissé dessus à la bibliothèque de mon collège. Ok. Quand j'étais ado, je me suis battu avec un SDF.
3: <rire> Ça, c'est trop drôle.
2: <rire> quand j'étais ado, j'ai fait tomber tout le repas de Noël préparé par ma mère pendant des heures par terre. <rire> oh, euh, je vote pour moi le je vais SDF.
3: Moi, je vais te le SDF
1: c'est magnifique, c'est
3: <rire> vraiment magnifique. <rire> <rire> et
1: mais, le... Ouais, et le premier c'était, taken...
2: je me suis pisé dessus à la bibliothèque du collège. Ça c'est,
0: ça et non, pourquoi ça tu pouvais, ça pouvais pas aller faire pipi piquée... à, à la bibliothèque modes, Pourquoi tu dessus Pourquoi tu ouais, pouvais pas aller faire pipi Pardon.
3: Parce que tu peux faire pipi à la bibliothèque. Oui,
2: mais à l'époque, j'étais pas à l'aise à aller dans les toilettes qui étaient partagées par d'autres des gens que je connaissais pas. Tu vois Maintenant, je vais dans les toilettes des trains, des bars et tout ça. Je lèche même le, le carrelage, tu vois, mais euh, à, à l'époque... Monsieur est soupeur. <rire> ah, super je trempais le crouton et tout. Euh... Le croutard. Ah
0: l'ancienne. Ah. Mmh. Ah. Bah après, moi, j'ai vu, ouais, vu, vu des... À l'école, il y, y a une fille qui a fait pipi en classe, donc pourquoi pas... Je sais pas. Eh, hey, on est en 2019. <rire>
3: moi, je vote pour SDF, juste parce que je trouve ça... Euh... Ouais. mais il faut ah, que tu Si c'est vrai, faut que tu racontes l'histoire. Félix, après. tu
1: votes pour quoi Ma raison me ferait voter pour euh, ta troisième proposition, euh, qui était...
0: Le repas euh, de Noël. Le repas de Noël, ouais. Bah moi, que, comme dans ce quiz, je, 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 je me greffe sur la, sur la troisième, donc la, la première, euh, pipi, euh, pipi, pipi... C'est le SDF. Ah, euh... oh ah
3: En bonne histoire
0: ah, lourd, lourd, lourd
2: <rire> Bah, c'était juste un pauvre. Voilà. Mais les... <rire> il s'est passé... Non, mais c'est passé ah, quoi il y a une raison de se battre euh, avec. Euh... Ça non, les en en, en fait, on faisait la fête de la musique avec euh, mon groupe. On avait un groupe qui s'appelait les Red Hot Chili Peeters. Et on faisait ah. des, re des reprises de cornes. <rire> on faisait des reprises des Red Hot. Et du coup, on a fait notre premier concert. De... On avait 18 reprises des Red Hot Chili Peppers euh, sur la place du marché à Versailles. Il y avait énormément de monde et j'avais ramené ma batterie électronique qui coûtait très très cher. Et euh, il y a des. Euh, sur la place du marché à Versailles, il y avait des, des SDF en gros qui étaient sur les côtés. Il y avait un, un des SDF qui était un petit peu euh, complètement bourré et qui, euh, qui avait essayé de toucher au truc et de taper à bidouiller à. Enlever des câbles et tout ça. Et du coup, je lui ai dit, euh, s'il te plaît, euh, tu peux ne pas, ne pas toucher euh, à ça, tu vois. Et le mec a donné un coup de pied dedans, quoi. Donc, du coup... le euh... bâtard. Donc, du coup, bah, je me suis un petit peu... Euh... Tu vois, j'ai... Euh... Ouais, sanguin, quoi, ouais, le quoi C'était pas cool. Ouais. j'ai fait... Euh, oh, mais oh, oh, oh Oh, oh ouais, 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 Voilà, j'ai ouais, fait ouais, ça. Ouais. C'est le plus viril que j'ai été dans ma vie. À ce <rire> et qui a gagné la bagarre tu... Le SDF. Et tu sais qu'il ressemble vachement à Picasso
0: il a la tête de Picasso. Voilà. Mais quand tu, quand tu l'as démonté, il ressemblait à une peinture de Picasso. Exactement. <rire> mais tu t'es battu... Euh, pas je je tu, sais tu, pas me battre. T mais t battu, vous savez, tu t'es battu. Si y a un SDF, je le démonte. Voilà.
2: Les gens faibles, j'adore tous ça. les SDF qui nous écoutent. <rire> tous les, les gens faibles, je vous sachiez que vraiment, je prends du plaisir à vous... À vous. Tous les hommes troncs et les femmes troncs. <rire> les handicapés, les pauvres, les malades, <rire> les vieux, les enfants je vous marave la je vous prends un par un il n'y a pas de problème
0: <rire> bon bah moi euh, même les lépreux je vous bats les gens prennent la maladie pro, des autres verts les lépreux <rire> je vous, je les vous, les pros, je vous arrache le bras je vous tape
2: avec j'en ai rien à branler venez à cligner en cours
0: bon bah la dernière euh, c'est moi. moi non bon. <rire> mais moi, en plus moi c'est pas un truc de lose, c'est un truc prestige c'est un, un truc bling bling alors comme je vous l'ai dit dans ma chronique j'étais assez sportif quand j'étais jeune est-ce que j'ai détenu pendant quelques mois un record de France de natation est-ce que j'ai participé au championnat de France d'athlétisme en scolaire ou est-ce que j'ai été repéré pour faire partie de l'équipe de France espoir de basket basket.
3: basket réponse 2 réponse 3.
1: athlétisme ah, deuxième, athlétisme, scolaire, athlétisme scolaire, athlétisme scolaire,
3: toi tu penses quoi c'est le plus crédible. Je, le, je, on voudrait
2: aller tout de suite sur le basket, mais je pense qu'il y a des fois des opportunités énormes qui qui te sont proposées dans la vie qui ne correspondent pas du tout à ce que il est grand, a, il est musclé, il est beau,
1: athlétisme.
3: Bah, basket parce que euh, parce que je pense que quelquefois moi bon mon neveu, ils sont forts et beaux et tout ça mais ils ont ils étaient quand même au niveau basket et juste un peu parce qu'ils étaient grands donc euh, je dirais basket.
0: d'accord. Tu avais dit quoi, tout? Euh, je veux dire athlétisme. Ah, bah, vous avez raison, c'était l'athlétisme. Et c'était par équipe, euh, voilà. dans mon année de terminale, on avait été à Limoges en équipe, et moi je faisais du 100 hauteur. Une chance d'aller à Limoges quand tu viens du 7-7, comme on
3: dit ce J'ai fait les championnats, je crois, d'île de France de gym. Mais, euh, je ne sais plus si c'était France ah. ou France, mais, ouais. mais en équipe, pareil.
2: Moi j'ai été vice-champion de France de trottinette. <rire> dis pas mal.
1: Moi, je suis champion du monde d'un truc, mais je veux pas le dire des <rire> fois qu'il y a à nouveau un jeu de, de, de vérité à un mensonge.
0: <rire> <rire> ah, mais je sais très bien ce que c'est, en plus. Euh, Garde-le pour une autre émission marrante. Euh, bah, du coup, là, euh, c'est la fin. Oh, oh non <rire> Mais avant, il reste encore euh, un dernier truc, c'est... Euh, Enfin, C'est l'actualité de, ah, de, de, de chacun des et chroniqueurs les moi, et, et, une et, les, et les recommandations culturelles euh, par rapport au thème d'aujourd'hui qui était l'adolescence. Et puis après, on va se quitter. Vous allez pouvoir euh, débrancher euh, vos écouteurs et, et faire autre chose. Euh, et y de, de bignoler moi... yes, un max. <rire> <rire> Branlez-vous sur cette émission, s'il vous plaît. Pendant 8 heures. <rire> yes. Voilà. Donc Julie, alors
3: euh, alors, Julie, alors, bah euh, non, bah moi j'écris, euh, alors j'ai pas le droit de dire rien sur la série, mais j'ai écrit sur une série pour. Ça va être génial. Donc, euh, regardez Bravo. En quelques mois. Voilà. Et. Euh, et... et voilà, j'ai le droit de absolument rien d'autre. Je viens d'avoir un texto en me disant tu ne dis rien. Donc euh, voilà. Et sinon, non, j'ai une recommandation. Il euh, y a un film sur Netflix qui s'appelle Booksmart, et qui est un des meilleurs films, euh, honnêtement, qui a été fait sur l'adolescence depuis Breakfast Club. Qui Je... est réalisé par uh, Olivia ouais, ouais, Wilde. Tout à ouais. fait, et vraiment, c'est un très, to be wild. très, très, très bon film. Tout le monde doit le voir. Voilà.
0: ça a présenté comme un, comme l'équivalent du, du truc de jeu d'apatto mais en meuf ah, mais pour euh... moi c'est
3: vraiment Breakfast Club et c'est vraiment un film sur euh, qu'est-ce que c'est de grandir et tout ça et c'est vraiment génial, il faut vraiment le voir c'est
0: des gens qui mangent de la soupe pendant deux heures <rire> <rire> Oh, je me fatigue moi-même, <rire> Félix
1: <rire> Yes, moi niveau tu, je suis chaud de chaud, parce que euh, là, ça va être les vacances. Et euh, je suis absolument ravi euh, de rien foutre pendant un certain temps. Ça va être génial, j'ai un milliard de bouquins à lire euh, qui s'accumulent. Je vais partir à la campagne, euh, les bouquines et tout. Euh, personne n'est invité, donc... Euh... <rire> yes, j'ai hâte euh... de ne pas venir <rire> Donc ça, c'est ma grosse actu. C'est du plaisir. Et niveau roco-culturel, ro j'ai pensé en premier lieu à un film réalisé par Yad Satouf, mais je pense que Mathias savait le même et je voudrais pas te voler deux fois de suite la pas même roco. Pas du tout, euh, <rire> parce que moi, je suis un petit feinteur. Euh, <rire> je <rire> me
0: suis dit que je t'allais en parler, peut-être.
1: Non, bah, du bah, coup, euh, boss, du hein. coup euh, culturel euh... On va faire un peu un télo dans le style. Ça va être L'Adolescent de Dostoïevski, Un bouquin que j'ai fini de lire il n'y a pas très longtemps, qui est super euh, sur un petit jeune euh, un peu péteux euh, qui apprend à mettre de l'eau dans son vin, euh, dans des histoires un peu sordides. C'est globalement très bien écrit et très plaisant. Euh, voilà. Si cet euh, dans... été vous n'avez rien à lire, ça fait 1200 pages, et... mais c'est très sympathique. Dans le genre, c'est si par... Il si est sorti
3: voulait... il n'y a pas longtemps, c'était L'Ado récent. Oh. <rire> oh là là J'ai si pas, pas si fait assez de jeux de mots dans cette émission, personne du personne coup, c'est le Il faut absolument lire dans le genre couverte de la vie lettre à un jeune poète de Rilke les gens dont... de qui tu... Rilke. 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 Rilke 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 Rilke
2: Julien pas tout euh, au niveau actuel euh, j'ai mon groupe Raptor King euh, qui va sortir un nouvel EP à la rentrée Yes lourd. Yes avec Pétosaure, un autre groupe euh, qui fait plus de la chanson française on va sortir aussi un EP euh, J'espère à la rentrée, et puis on a l'album qui arrive avec pas, aïe, mal de, pas mal de concerts. Euh, je finis de tourner mon premier court métrage cet été
0: et je, je tenterai bien de refaire un peu plus de stand-up. C'est-à-dire un, un peu plus que d'une fois. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit de, au début de l'émission, mais Julien a fait sa première fois lors de notre soirée de lancement mmh, de, du, du, du livre. J'ai mmh. été euh, invité
2: la boutique. par Mathias et Félix. Et, et c'était très bien. Bah, j'ai passé Beau... un super moment et je pense qu'ils m'ont vraiment mis en confiance. Mes parents s'en souviennent. <rire> <rire> c'était très clivant, <rire> des sketchs de branlettes. <rire> bah, <rire> c'est dans le thème de l'émission en tout cas. En recommandation, bah, moi aussi j'ai lu pas mal de bouquins en ce moment, donc je vous recommande le dernier Petit Ours Brun. <rire> voilà. quand il trouve un, un caillou dans, <rire> dans le square euh, il essaie de manger, il se casse les dents et puis en, il, il, il se rend compte qu'il a pas d'assurance
1: qui ressemble au crackhead
0: <rire> voilà, et du coup il est mis en marge de la société yes. <rire> j'adore petit or <rire> Alors moi, pour conclure, moi j'ai pas trop d'actu, mais je pense que je vais faire quelques plateaux, parce qu'il y a des plateaux que j'aime bien en ce moment, notamment. Il euh, y en a un qui a lieu euh, tous les mardis, ça, 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 ça s'appelle l'Afterwork Comedy oui, Club. Vive Lucie
3: et, et, euh, vive l'Afterwork, c'est trop ouais, bien, ouais, C'est
0: euh, mmh. super bien, c'est euh, au Jardin Sauvage, c'est présenté par Lucie Carbone qui est super. Et est, on était sur scène aussi euh, à la soirée. Euh... Voilà, et, euh, et du coup, c'est l'occasion de, de, de tester un sketch un peu temporaire, temporaire qui est sur 3 minutes, et ça, c'est vachement bien, c'est un très bon exercice. Et je pense que je vais aller au, aussi au Jardin Sauvage pour euh, l'Open Mike qui a lieu le dimanche, euh, qui est vachement bien. Et ma recommandation... Ce qui n'est pas les beaux gosses de Riyad Satouf ça a été la recommandation de personne
1: jusqu'ici, <rire> mais c'est clairement un des meilleurs films jamais réalisés sur l'adolescence et un des meilleurs films Moi jamais réalisés tout court. Je
3: pense que c'est la boom. Euh, un des <rire> je pense que c'est la boom génération. Week, et lol, euh... super bas. Les, les beaux gosses, chaque plan est hilarant. Est... La Boom est, un, est le meilleur film sur l'adolescence à part Boxmart. Mais bon, vas-y, parle boom, Mathias. Est...
0: Est la Boom qui a inspiré beaucoup de djihadistes. <rire> Les blagues arrivent en fin d'émission. <rire> bon, ouais, c'est comme ça, des fois c'est Diesel, des fois c'est Essence. Euh, non, non, moi, le... ma recommandation, c'était euh, une chanson de TTC, qui s'appelle Antenne 2 et que je trouve. Je euh...
1: des instants, <rire> adolescent, insouciant, <rire> quand devant le
0: crépuscule. <rire>
1: rester
2: les plus grands
0: tu t'es trompé dans les paroles mais c'est ça cette chanson je la trouve je sais pas, elle a vraiment un mood un peu nostalgique sur cette époque où je sais pas on avait la vie devant nous plein d'espoir plein de trucs et je la trouve assez jolie je la trouve assez chouette et non je la trouve super donc voilà écoutez t'es testé Antenne 2 et voilà et du coup là c'est la fin de l'émission faut mettre du punch donc si vous l'avez aimé bah n'hésitez pas à en parler autour de vous
3: n'hésitez pas à montrer vos seins
0: <rire> voilà mettez des étoiles sur Apple Podcast euh, likez notre page Facebook et euh, on se retrouve euh, dans un mois pour des émissions spéciales vacances euh, qui vont être euh, je pense pas mal du tout bah sur ce bah, euh, bisous tout bisous simplement on se retrouve le mois prochain ouais, ouais, ouais yes,